0: Zusammen und Servus an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Wald vor lauter Bäumen-Podcast, der Super Podcast. Diesmal in der angenockten Version. Auf jeden Fall teilweise ähm, kann man jetzt schon mal spoilern. Ja, ähm, wenn man deinen Heuschnupfen dazu dem ja, Doppelter, deswegen wollte ich sagen, das zäh. Ja. Also, da will ich mich direkt mal jetzt hier entschuldigen. Äh, also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier im Kinderzimmer liegt, wo ich hier gerade aufnehme, aber. Äh, also meine Nase juckt die ganze Zeit. Ähm, naja, egal. Also wenn ich schniefe, dann bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Wie jetzt? Also das war ein test für alle. Das war sehr dezent. Das war test sehr subtil eingestreut. Ja. Ähm, ich bin Jerry DeLong und mein noch ich angenockterer Partner
1: ist Tim Lenfer. Ähm, bei mir ist es nicht Heuschnupfen. Ähm, jetzt können alle Impfneider aufatmen. Ich habe die Quittung bekommen und habe eine Impfreaktion. Ich wurde am Donnerstag zum zweiten Mal geimpft in einem viel zu vollen Testzentrum in Dolz. Also alles, was ich positiv gesagt habe, wobei die Leute waren sehr nett und sehr bemüht und haben das gut gemacht. Aber Junge war das voll. Das war wirklich unangenehm. Ähm, auf jeden Fall habe ich seitdem äh, Freitag habe ich Fieber bekommen, ähm, bin dementsprechend auch nicht zur Arbeit gegangen, Samstag lag ich noch schlimmer flach, da war zwar das Fieber niedrig, also Freitag war Fieber jetzt auch nicht so wahnsinnig, niedrig, ich glaube das maximale, was ich am Tag hatte, war 39 und ein paar zerquetschte. Ähm, gestern hatte ich nur ganz leichtes Fieber und das war teilweise weg, aber Kopfschmerzen und Körper tat mir so, weil jetzt äh, wäre ich geredert worden. Es sehr, klingt sehr nach Männergrippe, fühlte sich auch so an, ähm, ach, ja auch so ein sexistisches Klischee. Klischee aber sagen wir mal so es war sehr schön dass mir jemand Suppe vorbeigebracht hat mir ging es echt elend und heute du bin hast ich immer noch gefragt
0: ich war es nicht aber ich wurde nicht nee gefragt. du warst
1: es nicht ich hatte in der Nachbarschaft andere nette Hilfe die mich da unterstützt hat das ist ja wenn man wenn man alleinstehend ist manchmal gar nicht so leicht ich wäre auch so rumgekommen aber so war es deutlich effektiver und ja, ähm, seitdem tut mir mein Kopf weh. Äh, böse gesagt, könnte man, hätte ich jetzt Astra bekommen, hätte ich gesagt, ich habe eine Gehirnvenenthrombose und warte nur darauf, dass mir die Leitung durchknallt. Ah. Aber das glaube ich nicht. Ich habe Moderna bekommen und ich glaube, ich habe einfach nur Kopfschmerzen, weil die, weil das eben nur eine Impfreaktion ist und ich einfach ein bisschen ja, krank war.
0: Interessanter das ist, interessant, das ist ja jetzt, Ich meine, ja jeder Körper reagiert ja unterschiedlich, aber gestern... Äh, Spielervater beim Spiel, ähm, wo er dann auch äh, jetzt die Tage mit seiner zweite Impfung mit Moderna bekommen hat. Und da hat er auch davon berichtet, dass er, ähm, dass er sich, also bei seiner Impfreaktion war, dass er Kopfschmerzen hatte, äh, sich richtig schlapp gefühlt hat. Ähm, aber vor allem, dass er halt äh, ja komplette Gliederschmerzen hatte. Das ging dann auch so zwei Tage und jetzt dann auch am dritten Tag ja. ging es halt dann besser. Ähm
1: Gliederschmerzen waren krass. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, bei mir zumindest, wie die Einstichstelle am Arm. Nur, dass es sich irgendwie am ganzen Körper so anfühlt. Genau genommen muss ich sogar sagen, das Freitagfieber fand ich sogar das angenehmste. Ich habe ewig kein Fieber gehabt. Und so ein bisschen in Watte gepackt zu sein und ähm, eben auch einfach groggy zu sein und den Körper gar nicht so stark zu spüren, wegen, weil das Fieber das so überlagert und man allgemein so ein bisschen disselig ist. War, glaube ich, ein Vorteil, weil meinem Körper ging es eigentlich schlechter als das, was das Fieber gezeigt hat. Insofern, ich kann nicht klagen, jetzt habe ich, du hast es gerade gesehen, Ja. während du geredet hast, musste ich mir den, das Fenster aufmachen und den Pulli ausziehen. Ich schwitze gerade wie ein Schwein. Ich weiß jetzt nicht, da kommt die nächste Hitzewallung. doch klitschen das gerade. Also innerhalb von wie lange sitzen wir jetzt hier? Zehn Minuten? Mhm. Ich fange einfach mal an zu schwitzen. Also es ist noch nicht ganz ausgestanden, aber Hauptsache das Wochenende ist kaputt und morgen kann ich wieder arbeiten. <lacht> also könnt ihr euch darauf verlassen. Ich kümmere mich darum, dass die Jugend auch weiter, trotz Corona und Impfungen weiter was lernt. Etwas Ich lernt. hasse das. Ja. Etwas lernt. <lacht> Alles lernt.
0: Ja, deswegen ist es heute wahrscheinlich eher so eine, weil ich versuche auch gerade, während du, auch, -Folge. Während du gesprochen hast, herauszufinden, was an... Äh Kinderkleidung gerade diese allergische Reaktion irgendwie jetzt gerade ein bisschen
1: pusht. Meinst du, das ist Kinderkleidung? Aber ich dachte, das wäre immer so anti-allergener. Nee, 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 also
0: die Kleidung, die ja dann draußen war. Also die Achso,
1: ist in Pollen rumgeklettert. Ja, so, ist, die Kinder machen das immer, die wollen Papa nur ärgern. Genau. Die klettert also in, in Pollen rum. Gerade,
0: weil die hängt ja auch, ihre, ihre Jacken hängen hier gerade auch. Dann gucke ich gerade ja, rum, weil es ja, ja. wird gerade in dem
1: Raum, das war eben gar nicht so äh, restlich, in der restlichen Wohnung. Ja, das ist ganz witzig. Du sprachst, ich reiße mir einen Pulli vom Leib <lacht> und muss sogar Kopfhörer abnehmen, dass ich die gar nicht mehr höre. Ich rede, du gehst ganz weit weg vom Mikro und machst <lacht> mit
0: deiner Nase da rum. Man ja, wartet nur auf den großen wirklich Nieser. Schlimmer. ich muss
1: ja jetzt hier den Raum wechseln. Also nochmal an alle, das ist die verkrüppelte Folge. Ja, äh. aber ich möchte sagen, das sind alles keine Alterssymptome. Genau genommen sagt ein Freund von mir, als ich ihm gesagt habe, ähm, dass ich Impfreaktion habe, sagt er ja Gott sei Dank, derjenige, der die Impfreaktion hat, jetzt doch mal vielleicht wehrt sich der alte Körper doch noch gegen seinen Tod. Und er hat nämlich schon befürchtet, dass mich was auch immer erwischt, weil mein Körper sich eh nicht mehr wehrt, weil ich kein Immunsystem mehr habe. Ah, ich habe jetzt den Beweis angetreten, ich kann, ich kann Fieber haben, yo, ähm, und mir kann es auch elend gehen. Ähm, ja, jetzt bin ich aber topfit und freue mich auf die Folge, die aber deswegen vielleicht ein bisschen, also ich kann Versprecher nicht ausschließen, nicht, dass wir sonst perfekt wären, sind wir, Sehr aber wir sind wir. Wir sind super. heute vielleicht nicht ganz so perfekt und ähm, vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil du hast auch noch einen Anschlusstermin und ich habe ehrlich gesagt das große Bedürfnis, mich wieder hinzulegen. Ja, glaube ich. Ähm, aber ey, wir sind unseren Fans was schuldig, wir sind der EM was schuldig. Leider äh, ging diese Gruppenpause jetzt gerade da zu Ende, wo ich die Krankheit hatte. Ja. Das kann Ich nehme schon mal Spoiler, dann haben wir vielleicht schon eine Gelenkstelle, außer du hast noch ein anderes Gedönsthema. das Gelenkstelle kann ich sagen, dass ich bei beiden Spielen jeweils teilweise eingepennt bin. Ähm, was <lacht> aber nicht an den Spielen lag, weil gerade Dänemark hat mich sehr begeistert. Und ähm, Italien und Österreich kann man zumindest eine gewisse Spannung nicht ähm, wegsprechen, ja. absprechen. Ja, also spannend war es auf jeden Fall. Und es war auch kein schlechtes Spiel jetzt nee. an sich, würde ich jetzt sagen. Ähm, nur vielleicht etwas überraschend knapp. Aber das war ja gut. Aber ich bin bei beiden eingepennt. Zum Beispiel Dänemark stand es plötzlich 3-0 und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Da war ich scheinbar im Delirium gerade. Aber ich habe mehr. alles auch nochmal per Highlights geguckt. Und ähm, wir werden uns jetzt ja darüber unterhalten und dann diese Sachen zusammenfließen. Haben wir denn noch ein anderes Thema, außer diese beiden Spiele? Ähm, also wir können natürlich noch äh, über die letzten Gruppen äh, äh,
0: Gruppenphasenspiele reden, aber eigentlich ist es jetzt ja schon ein kalter Kaffee.
1: Ja, man könnte eher eine kleine Aussicht machen auf ein, zwei Begegnungen, die interessant sind. Ja, also Deutschland vielleicht einmal sagen. Ja, Also natürlich auf den Deutschland Klassiker ja. Deutschland-England, der natürlich ja, wahrscheinlich
0: ja. viele interessiert, die ja. uns hier zuhören. Ähm, dann haben wir die Sparing Zeit wahrscheinlich Raum, schon der, fast ja, um durch. Zu, nein, Quatsch, äh, also der <lacht> Sparing, also... Aber stimmt. dann
1: haben wir die Zeit wahrscheinlich auch schon fast rum, ja. die wir uns gesetzt haben für heute. Genau. Insofern würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den, machen wir erst Vorbesprechungen oder wollen wir erstmal die Spiele von gestern besprechen? Wir machen
0: aber die Spiele von gestern erst. Also ja, dazu glaub, auch, äh, ich war auch beruflich unterwegs, deswegen habe ich die erste Halbzeit komplett verpasst vom ersten Spiel von Dänemark-Wales ähm, und kam dann irgendwann zur zweiten Halbzeit, also ich habe das Ende gesehen, also beziehungsweise... Da, wo Wales ja schon am Boden lag, dann noch die rote Karte, die
1: sehr überzogen war. Du meinst als gegeben oder das faul an sich? Ich würde sagen beides. Ja, ja aber das, das Foul war maximal unnötig, die rote war, Karte war sehr hart.
0: War zu hart, aber es ist halt so, ja, zum Glück hat sich ja keiner so. verletzt und Eben. die rote Karte ist so gesehen zu verschmerzen, weil.
1: Hätte auch keinen Unterschied genau. mehr gemacht. Aber, ähm, Oder wird der fürs nächste Turnier oder Qualifikationsspiel dann eigentlich gesperrt? Wie ist denn das? Ja, das frage ich mich jedes Mal, wenn sowas also passiert. Also ja jetzt
0: für das. Für die, ja.
1: Eigentlich müsste er für. Wo die, sind die Schiedsrichter-Fans? Ja, wo, wo <lacht> sind äh, die
0: Grüße an Colinas Erben? Äh, sag uns <lacht> ja. das mal. Wir haben das gerade nicht auf dem Schirm. Ähm. Auf jeden Fall ist er gesperrt, Erfällt wird er dann gesperrt. Turnier, ich. Er ist wird irgendwann gesperrt? gesperrt und das wird nicht für seinen äh, sein Heimatverein
1: sein. Nee das, will, nee, das muss fürs Land sein. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass es, wenn es jetzt keine grobe Tätigkeit ist, dass sowas dann auch einfach für das Turnier gilt. Aber ja, wahrscheinlich irgendein Qualifikationsspiel darf er da nicht machen. Ja, Ich hoffe, es bleibt dann nur eins, weil, wie gesagt, ich fand es auch sehr hart. Aber und ich muss in wirklich für Dänemark weiter ein
0: bauen oder und sowas.
1: <lacht> ja, das wäre dann die Maximalstrafe. Nee, aber obwohl ich ja auch sehr zu Dänemark gehalten habe ähm, und das V sehr unnötig fand, war ich überrascht, dass es rot wurde. Ja. Aber das war vielleicht auch einfach so eine Entscheidung, so nach dem Motto, jetzt ist auch mal Ruhe hier im Karton, jetzt rollt euch auf den Boden und gebt einfach auf. Werd <lacht> nicht fies. Ja, Also
0: es äh, war ja dann relativ, also gesagt, ich, ich kann zur ersten Halbzeit gar nichts sagen, aber es war ja schon... Äh, Relativ früh haben die Waliser sich ergeben, soweit ich das jetzt in der Nachberichterstattung nochmal gesehen habe und nachgelesen, äh, nach dem Einzel von Dolberg, äh, der ja, oder wo Dänemark ja improvisieren musste, weil Paulsen sind ja auch schon wieder
1: ein schönes Tor, ne? Ja. Also, die haben ja die letzten Spiele so schöne Tore gemacht. Ich fand das ein ganz schöner Schuss gewesen. Ja. Der ist so ganz lang gezogen gewesen. Sehr nett, Ja. ja
0: aber es warne also ich bringt es auf den Punkt ich meine das ist auch wenn Wales sich da durchgekämpft hat durch die Gruppenphase und vor allem mit äh, ja. Gareth Bale der äh, von den Toten auferstanden ist oder vom aus dem Golfplatz rausgekommen ist mal kurz in die frische Luft nee, da ist ja auch die frische Luft äh, also an die andere Luft Hab doch an den, mal wieder Bock gehabt. auf den Fußballplatz rüber auf den geschlendert ist rübergeschlendert ja. und Hallo gesagt hat ähm, mit Aaron Ramsey zusammen die das dann zu, vor allem beide gerockt haben in der Gruppenphase. Also ganz ehrlich das, deswegen fand also ich hätte es mir natürlich auch von Anfang an angeguckt, wäre ich schon zu Hause gewesen oder hätte ich also hätte ich die Möglichkeit gehabt. Aber bei aller Liebe das da geht' es mir halt bei bestimmten Spielen so und auch bei bestimmten Mannschaften ähm, ja gut für Dänemark, dass es Wales war. Ähm, ja, und nicht respektierlich gegenüber Wales, aber ganz ehrlich, das, ist so, das sind ja einige Mannschaften, die jetzt auch äh, durch dieses tolle System, ähm, dass bestimmte Gruppendritten dann weitergekommen sind, äh, jetzt jetzt noch mitmischen dürfen. Ähm, und da ist das, die Paarungen sind dadurch so ein bisschen einseitig, hier in dem Fall ja auch vom Ergebnis sehr klar einseitig Ja. Ähm, ja, also wieder, ja, das soll ja kein ich Diss sein. Aber nee, das man muss auch
1: rückblickend ein bisschen sagen, dass die Italiengruppe, und ich möchte die Leistung der Italiener überhaupt nicht schmälern, denn die hat und haben uns sehr begeistert. Aber rückblickend war es schon eine eine etwas schwächere Gruppe, würde ich sagen. Ja, es war eine Also die Sch Türkei war die Enttäuschung des Turniers ja, bisher, würde ich sagen. Also 100%. das kann man, glaube ich, nicht toppen. Ja. Da haben alle mehr erwartet, zumindest mehr Widerstand. Ähm, haben die überhaupt ein Tor geschossen?
0: ja. Ja, die haben eins, die haben noch verkürzt. Eins, 1 genau,
1: gegen die Schweiz, gegen die Schweiz. Das 1-3 oder was war
0: das? War 1-2 oder war 1-3 direkt, oder? Ja, ja, ja oder? irgendwie so, ja. auf jeden Fall
1: haben sie dann doch eins geschossen, aber ansonsten die große Enttäuschung. Schweiz, die am Anfang auch sehr schwierig reinkam. Ja, und Wales, die sich dann damit durchgesetzt haben. Also natürlich möchte ich auch da die Leistung nicht schmälern, aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit der Belgien, Dänemark, finland gruppe ich lasse jetzt Russland bewusst weg, wobei die auch ein ordentliches Spiel gemacht haben. Ja. Aber war vielleicht auch einfach von der von der ganzen von der Konzentration und was erforderlich war, noch ein bisschen mehr gefordert. Und das hat man dann vielleicht auch gesehen, wobei es bei den Dänen auch, glaube ich... Ja, die sind auf einer also die Welle.
0: Haben ja, die sind, denen sind gerade auf einer Welle ja. und dafür war es aber auch dann der dankbare Gegner. Der, ja, absolut. Der halt eher auf der Holperstraße äh, war ja. unterwegs, äh, sozusagen mehr schlecht als recht. Äh, und dann ist natürlich so ein Gegner, wenn man auf der Welle ist, natürlich top.
1: Ja. Also, nicht, ein, also ja.
0: ohne das jetzt so schmälern zu wollen, D Dänemark ist halt die Mannschaft, die halt ärgern kann, vor allem wenn sie dann von der Theorie dann gegen äh, Holland spielt. Ne? Das ist doch richtig, ist das richtig? Ist das sie richtig? Das wer sagt uns das jetzt, wie gesagt, null wieder vorbereitet, aber...
1: Ja, aber wir haben doch das Internet, red einfach weiter und ja. tu so, als hättest du das nie gesagt. Ich habe nie was ich gesagt,
0: ich rede überhaupt nicht in diesem Podcast, ähm, wer, wessen Stimme <lacht> ist das hier überhaupt? Kommt sie aus meinem Mund, Fragen über Fragen, ähm... Ja,
1: Niederlande oder Tschechien. Ja. Am Samstag um 18 Uhr. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das Dänemark eine Mannschaft, Finde ich einen die... guten
1: Gegner für Dänemark, ja. ja.
0: Also es inter... also ist ein interessantes Spiel. Da können wir, bevor ja. wir zu Italien kommen, vielleicht dann auch wieder dann zurückspringen, was man ja aus der Gruppenphase gelernt hat. Ist das, was wir aber auch vorher schon gesagt haben und das ähm, hat sich jetzt einmal manifestiert, wie ich finde, ist, dass es halt einfach sehr viele Teams gibt, die den Titel holen können. Und es ist ja. so, dass man sich halt überhaupt nicht festlegen kann, weil einfach von ihren Möglichkeiten und äh, auch von dem, was sie bisher gezeigt haben, es einfach minimum fünf Teams gibt, also mindestens fünf Teams, die den EM-Titel holen können. Da ähm, ja. gehört dann auch mal ein bisschen Glück dazu oder der richtige Baum. Grüße an die Deutschen, Engländer und Holländer, ähm, die dann ja. auf der, für sie auf der richtigen Seite sind. Also für die Engländer und Deutschen gerade im ersten Moment nicht. Ich spielen gegeneinander, einer fliegt raus. Aber äh, dann ist man ne, auf dem Weg äh, nach Valhalla. Nee, das war was anderes. Äh, also <lacht> noch nicht dann nach Valhalla, sondern ähm, vorher Ruhm und Ehre ernten, bevor man nach Valhalla kommt. Ähm, naja, nee, aber das äh, das kann man ja schon so nochmal ein bisschen sagen, weil das, ne, wenn wir über... Die Franzosen reden, die nur so hochspringen, wie sie wollen. Äh, auch die Engländer, die halt ähm, sehr, sehr passiv spielen und auch so hochspringen. Spanien, die jetzt den kava korken geöffnet haben, mit gütiger Wir Mith hoffen, ne?
1: gütiger Mithilfe des, ja. der Slowaken. Äh, Kann ja auch so was Deutsches sein. Bei Deutschland darf man nach Portugal auch. Pah und dann kam Ungarn und man dachte hm, vielleicht gar nicht so ja <lacht>
0: ja sagen wir so das ja, das jetzt, so haben wir das ja nicht gedacht weil wir ge wussten nee. oder gesagt haben oder ja. wie das ja jeder gesagt hat, dass es ja also das Portugal sich das ja selbst äh, vor allem Absolut. eingehandelt hat ähm, mit ihrer super Defensive und das und das dann da finde ich klar dann noch mal kurz zu, vielleicht dann doch auf das Deutschland Ungarn Spiel zurückzukommen wo Deutschland äh, sechs Minuten vor Regulären Spielzeit äh, vorm ausscheiden Stand, ja. ähm, dass das so nicht zu erwarten war. Jein, dass es schwer wird. Ja, dass, dass es ein knapper ja. Sieg wird. Ja, dass man aber äh, hinten liegt. Definitiv nein. <lacht> und Das ist auch vermeidbar Dass es ein ekliges Spiel wird, ja Und ja. das ist ja genau der Punkt Was mir halt in dem Spiel aufgefallen ist Aber das ist so, okay, das ist ja eigentlich wieder ein Gedönsthema Aber das ist ja unsere allgemeine Schelte Wenn man wieder rechts und links einfach die äh, Ohrschellen verteilen raus. ist das ist halt immer so diese Berichterstattung, dass halt dann, wenn, wenn Spanien in der Gruppenphase gegen, die ganze Zeit gegen nicklige, tiefstehende Gegner spielt ja, und ja. sich schwer tut, sich Chancen erarbeitet, Elfmeter verschießt, aber das Tor nicht trifft, aber die Chancen hat, was ich immer als objektiver Beobachter äh, allgemein bei Fußballspielen für eine Mannschaft als sehr positiv empfinde, weil das ist das, was an, worauf es erstmal ankommt, nämlich Chancen sich rauszuspielen, Aber man sie dann reinmacht, das ist dann wieder ein anderes Thema also gute Chancen, wir reden nicht von irgendwelchen Schi Schüssen aus der 80. Reihe, Aber ja, ja. oder ob das jetzt auch Italien, auch wenn das, wie gesagt, theoretisch leichtere Gegner waren, aber auch tiefstehende äh, Mannschaften, und wenn ich vor allem an das Spanien, äh, Polenspiel mich erinnere, zurückerinnere, wo dann auch dann danach ja darüber geredet wurde, was Spanien überhaupt, die große Enttäuschung Spanien, aber wenn ich sehe, wie ja. Polen, wie nicklich die gespielt haben, und wie gut und griffig sie gespielt haben, ähm, und aber Spanien trotzdem sich diese guten Chancen und eigentlich auch ein Elfmeter hätte verwandeln können zum Sieg oder zum vermeintlichen Sieg. Ähm, da, und dann kommen wir komme wieder auf das Deutschlandspiel zurück und dann spielt Deutschland gegen auch so eine äh, Mannschaft, äh, ich wollte jetzt gerade was anderes sagen, äh, aber zu, zu halt einer Mannschaft mit dieser Spielweise, eklig, dreckig, ähm, äh, ja, also immer am Mann, beziehungsweise auf dem Mann eher, oder unter Mann oder was auch immer, am Mann dran äh, klebend. Äh, und dann tut sich halt die deutsche Mannschaft auch schwer, was aber auch nicht überraschend war, weil das vorher klar war. Das wurde ja auch immer so, äh, das hat man ja auch vorher gesehen, gegen tiefstehende Gegner. Aber das ist ja genau das, was man aus der Gruppenphase zieht. Es sind halt viele Mannschaften, Grüße an die Schweden, die so sogar Gruppenerster geworden sind, äh, ja. die halt einfach die äh, Oldschool-Bundesliga-Spielweise übernommen haben, nämlich tief stehen,
1: abwarten... Äh äh, Räume eng machen und dann halt schön kontern. Äh, ja Wobei man jetzt, also eine, erstmal als Schweden möchte ich da zumindest insofern noch ein gewisses Kudos geben, weil A, sind sie sau alt, die können gar nicht mehr laufen. Nein, das war nur Spaß. <lacht> ähm, aber sind sogar, sind eine älteste Mannschaft ja, glaube ich. Ne? Sie, ja. Also die Namen sind auf schon so lange bekannt. Und ähm, gegen Polen haben sie zumindest gezeigt, als auch mal ja, ein bisschen was mussten, das dass es auch natürlich. mehr geht. Das also wir haben hätten sie ich jetzt auch gegen jetzt Polen. So Hinterkopf, das wäre jetzt fies, genau aber ändert trotzdem nichts daran. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, dennoch ähm, ja, also sehe ich genauso und man muss ja auch mal bei Ungarn sehen. Ungarn tut mir eigentlich fast ein bisschen leid. Ich meine, das ist politisch gerade nicht en vogue und ich hatte jetzt auch kein Mitleid, aber wenn man sich überlegt, dass die gegen Deutschland und Frankreich einen Unentschieden geholt haben in einer Gruppe, wo noch Portugal die dritte Mannschaft ist und sie haben jeweils gegen Frankreich und Deutschland einen Unentschieden beide Male geführt. Finde ich, kann man denen ein bisschen Respekt geben und fast ein bisschen schade, er hat ja ein bisschen Pech mit der Gruppe gehabt. Oder vielleicht auch gerade Glück, deswegen konnten sie vielleicht so spielen. Kann ja auch sein. Ja.
0: Also, es, es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Gründe, darüber haben wir auch schon geredet, warum Frankreich äh, sich schwer auf, wir man in der zweiten Halbzeit getan hat, ja. wo wir, wie gesagt, äh, definitiv auch in der zweiten Halbzeit das Wetter nicht aus dem Spiel nehmen müssen, nämlich die Hitze. Ähm, und dieses bei und der, Regen und der Chancenwucher, ja, nee, ja, das wäre bei Deutschland, würde ich das definitiv rausnehmen, weil ähm,
1: <lacht> das wäre,
0: weil Hitz und Regen ist dann nochmal ein Unterschied und das war ja das schon eher so Planlosigkeit äh, bei Deutschland. Ja, war es auch. Mhm. Ja, da könnten wir auch ganz viel drüber sagen, aber nee, lassen wir es am besten. Müssen wir gar nicht, also ich finde halt, mir gefällt halt nur dieses, können wir beim nächsten Mal dieses Allgemeine, dieses, dass halt viele Mannschaften sich da so durch gewurstelt haben, äh, ja. indem sie halt den vermeintlich und nicht nur vermeintlich besseren Teams einfach äh, mit, ähm, ja, mit der einzigen Waffe, die sie haben, nämlich eng stehen, äh, dreckig spielen, ähm, tief stehen. Ja. Ähm, dass man halt so dann dagegen ankommt. Natürlich kann man so argumentieren, Ja, was sollen die auch sonst machen? 6-1 verlieren sonst, äh, indem sie Hurra-Fußball spielen. Nee, darum, also es geht mir gar nicht darum, Also ich äh, will sie ja gar nicht verurteilen dafür. Das ist ja einfach nur, das, wie halt das Turnier dann gewirkt hat, weil halt so welche Spiele, oder davon hat man halt sehr viele jetzt in der Gruppenphase gesehen. Äh, es geht ja das dann nur einfach festzustellen, was äh, dann auch eher so eine ja, die Attraktivität halt, das und so eines Turniers, und vor ja. allem, wenn man dann so einen Modus hat, dass dann noch, äh, dass dann teilweise belohnt wird, halt mit ne, den dritten. Also, wenn, wenn ich mir, also während des Sp Sp Spanien ja, spiels gegen die Slowakei, als sie dann immer, als sie dann immer auseinandergebrochen sind, dass dann irgendwie dann immer noch davon geredet wird, ja, jetzt gucken sie aufs Toves, äh, oh, jetzt sieht's, jetzt könnte die Slowakei ja, na, ja, dann, dann doch die nicht Scheiße. mehr weiterkommen. Wo ich ja dachte, das ist das jetzt ein, das ist doch einfach nur Albtraum. Das, das ist auch
1: Scheiße für die Mannschaften. Ja. Ey. Wie kann es denn sein, dass so eine Mannschaft wie Finnland und Slowakei jetzt, gut Slowakei gegen Spanien komplett untergegangen, aber ansonsten haben die ja für ihre Verhältnisse ein gutes Turnier gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber wieso müssen die sich jetzt auf den Rücken drehen, weil die Schweiz einen Punkt mehr geholt hat? <lacht> also das ist, oh, das, das kommt so sehr auf die schießt. Gruppen an. Ja. ja oder Tschechien. Also meine Tschechien hat auch ganz gut gespielt. Ich möchte in den Mannschaften gar nichts, aber ja, von die Tschechien am besten. gespielt.
0: Besten also von dieser ja, Mannschaft. Genau,
1: finde ich, finde ich den auch. Finde ich auch. Aber zum Beispiel Finnland alleine, die nur auch was, den hätte man es ja auch irgendwie gegönnt. Und im Endeffekt ja. alleine die Gruppe von Belgien, da hat Dänemark, Finnland und Russland haben alle drei Punkte. Das ist von weiter und auch noch einen guten, einfachen Gegner, in Anführungszeichen bekommen, ohne jetzt Welt schlecht zu reden, zu leider Dritter geworden und leider nicht in der Lucky-Runde. Und ihr seid definitiv die Schlechtesten <lacht> draus. Das ist ein sehr schmaler Grad, wenn es nur um jeweils drei Tore geht oder so. Ja. Ähm, das das finde ich unglücklich, dann lieber nur zweite weiterkommen lassen, oder irgendwie einen Modus erfinden, wo so ein Quatsch nicht existiert, weil alleine das auch diese Kamera, die, die, die Tabellenanblendung, dann denke ich mir: gucke ich hier noch Fußball, oder spielen wir jetzt eine Excel-Tabelle? Ja. Das war ja schon, wenn du das Deutschland spielst, richtig halber. Ja, 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 das ist unheimlich natürlich in lästig. Ja
0: lustig, ne, weil, ah oh, ja, Klar. acht Minuten war Deutschland raus, oder ne, 60 Minuten, 200 Minuten war Ungarn Weltmeister und 8000 Minuten <lacht> war Frankreich, <lacht> ist Napoleon ja. wieder aus der Gruft rausgestiegen. Für zweieinhalb Minuten. Ähm, ja. Also, das war, also im Nachhinein ist natürlich irgendwie lustig, aber im Endeffekt denkst du okay, das ist ein Fußballspiel und das sollten sich mhm. alle, alle sollten sich auch das oder das bestmögliche Ergebnis da in diesem Spiel konzentrieren. Ja. Und dieser Völle Genau, wir auch am
1: Anfang das taktieren. Im Prinzip, in, in jedem ersten Spiel ja habe ich das geredet. Gefühl gehabt, genau, das ja jede Mannschaft war auch zufrieden. Ja, wenn es unentschieden ist, ist auch okay. Ja, Egal gegen wen, weil ein Unentschieden ist immer erstmal eine gute Voraussetzung, weil dann können wir ja mit vier Punkten den dritten erreichen. Genau.
0: Und das ist ja das, was ich meinte, was am Anfang so dann die Vorfreude so ein bisschen gedämpft hat, dass man halt wusste, also das war ja, da fand ich auch das Alberne eben an dieser Argumentation, Deutschland wäre oder Frankreich oder Portugal wäre in, wär in der super Todesgruppe, wie man das ja schon schön martiales im Fußball sagt, ähm, wo ich da so ganz ehrlich, wenn die halt genau das richtig clever das angehen, kommen die halt alle drei weiter, so wie es jetzt auch passiert ist. Ich meine, Frankreich und Portugal, ohne das Spiel jetzt dann gesehen zu haben, also live gesehen zu haben, weil ich das Deutschlandspiel verfolgt habe, haben sich ja dann irgendwann auch darauf geeinigt, dass man
1: dann doch nicht mehr auf Sieg geht jeweils. Ja, aber guckt ja leider an, Ukraine hat auch nur drei Punkte, wie alle anderen ja. da. Und ja. die sind jetzt weiter, weil die ein, die haben minus ein Tor und Finnland hat minus zwei. Aber <lacht> das ist ja das, was ich immer am Anfang meinte. Das ist einfach nur albern. Das ist ja das, was über ja. der Wales allem,
0: angefangen hat und wo man die Ukraine ja direkt natürlich mit reinschmeißen muss. Ja, und ich,
1: ich die Ukraine, ich freue mich ja sogar, dass sie weitergekommen ist. Ja, wird. haben das wir ja auch eine Mannschaft, geht, Die genau. wir mögen die ja sogar. Ja, genau. Aber die haben eine Gruppe mit Niederlanden, Österreich, Nordmazedonien. Also, die armen Finnen, die es zum ersten Mal geschafft haben, da irgendwie reinzukommen, die nicht das Glück über so eine Gruppe haben. Und punktetechnisch muss man sagen, haben nur, also wenn man ganz platt auf die Punkte, haben drei Mannschaften in der Vorrunde überzeugen können. Das war Italien, Belgien und Holland. Mhm. Weil die jeweils alle, ihre drei Spiele gewuppt haben. Was jetzt, allerdings an der Leistung haben wir ja schon, bei, wir haben ja über jede dieser Mannschaften schon gesprochen, Italien war sicherlich das Überzeugendste, da kommen wir jetzt gleich zu, da hätten wir jetzt eine Gelenkstelle, wenn wir sie denn haben wollen, habe ich sie ja quasi hingelegt, ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so souverän war, aber die sicherlich am souveränsten waren, Belgien muss man aber, dadurch, dass sie auch eine schwere Gruppe hatten, glaube ich zumindest, ähm, und auch Dänemark nachher dann doch sehr souverän durch De Bruyne abgefiedelt haben, ja ich glaube, Holland ist dann noch am ehesten so die große Unbekannte, wobei die mir irgendwie gefallen. Ich finde, also das ich war find alles Holland, irgendwie ein bisschen jetzt, chaotisch.
0: Also ich finde, Holland aber, ist für mich, äh, hatten wir das letzte, ich weiß es nicht, hatten wir das letzte, nee, letzte Woche hatten wir das ist nicht. Ist egal, aber, weiß keiner mehr. Also Holland ist für mich, äh, ich sehe also Holland sowie Deutschland, also wirklich auf der gleichen hm. Ebene, weil die auch bestimmte Parallelen haben. Eigentlich ja, haben sie, sogar haben ist Holland einen Ticken, also auf eine gewisse Weise, was die Offensive angeht, also das Zusammenspiel auch stärker als Deutschland.
1: Williger, würde ich fast ja. sagen.
0: Oder ja, sagen wir so mit... Ähm, also sagen wir mal, oder nee, von mir ist man auf dem Punkt auch aus taktischer Sicht. Also Weinaldum und äh, De Jong im Zusammenspiel klappt halt besser als das komische Groß-Günduan-Kram.
1: Ja. Aber da Ding. kommen wir ja auch gleich bei Deutschland zu, wenn wir England vorbesprechen. Ich verstehe da etwas nicht, aber das kannst du mir dann gleich erklären, hoffentlich. Nein, äh, nicht Familie, bei diese emotionale Ausrüstung. Groß und das Gündo ist Gündo nicht. Nicht, Nein, nein, nicht, nicht, nicht. Aber Groß-Günduan, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, obwohl ich beide Spieler sehr schätze, vor allem Günduan, aber da kommen wir gleich zu. Äh, will ich jetzt noch gar nicht. Nee.
0: Naja, auf jeden Fall. Deswegen und dann, also warum ist der Vergleich bei Deutschland-Holland, finde ich, so perfekt passt, ist halt. Äh, die Gosens und äh, Dumfries Sache, <lacht> weil das ist so, finde ich, die super Parallele, der eine auf der, äh, also beide ja, spielen ja stimmt. auch dasselbe System dann also jetzt auf dem Tablet, auf dem Papier meine ich.
1: Bei beiden hat man das Gefühl, sie nutzen manchmal so eine kleine Freirolle ja. für sich. Ja.
0: Und, das, und du siehst ja auch dann, also auf jeden Fall jetzt, äh, gucken wir mal, wie die Tschechen das heute anstellen äh, mhm. gegen Holland, aber äh, wie äh, Ungarn das richtig gemacht hat, wie man sowas halt dann totstellt, indem man einfach ein... Mandecker, sozusagen,
1: war jetzt nicht so kompliziert. Nee, wird man... äh,
0: Grüße nochmal an unsere portugiesischen Freunde ja. und Humphrey Bogart, äh, der ein anderes Hemd anhatte. <lacht> gegen hatte er? er hatte eine, Also ich glaube, ja, also ich, ich hab's
1: ja nur in der Zusammenfassung. Oder das war durchgeschwitzt und hat dadurch die Farbe verändert. Ja, weil ich glaube, es war blau. Ja, er war nass, dadurch war es blauer. <lacht>
0: Das war Kann auch vom Regen äh, gewesen sein. Ist auch seine Ach, ich mag ihn trotzdem irgendwie. Ja, ich mag ich ihn, mag ihn aber es ist aber... Eine, also tut mir <lacht> leid, es ist, ist kein zeitgemäßer Trainer. Nein, natürlich das das nicht. Ist ja, das, das, ist, das, ist, das ist ja dann wieder auch wieder ein bisschen Vorschau. Wenn heute Abend an dem Tag, wo wir aufnehmen, Belgien gegen Portugal spielt, das ist ja jetzt in der K.O.-Phase, das wäre jetzt wieder eine Galenkstelle zu Italien gegen Österreich. In der K.O.-Phase ist das ja auch einfach alles... Egal, was in der Gruppenphase passiert ist. Ja. Und das wird deswegen ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, auch wenn natürlich jetzt vom Vor also von der Gruppenphase Belgien der leichte Favorit ist, aber vom, auf dem ja. Papier am Ende des Tages nicht. Vor allem, wenn du halt so einen Psychopathen wie Cristiano Ronaldo auf der anderen Seite hast, Eben. wo du nie weißt, was passiert
1: Also ich denke, es, also es, ich sehe auch Belgien als Favorit. Meter aber Ronaldo, Nein. Ich sehe in keinem der Spiele, die wir haben, Vielleicht die Österreich noch am ehesten, und das war jetzt rückblickend am knappesten, ja. ähm, sehe ich aber ansonsten keinen klaren Favoriten ja, Holland, im Sinne von, Tschechien dass es klar ist. auch. Ja, aber ja, ich denke auch wenn immer... Tschechien äh, ein gutes Spiel. Also wenn, in Holland, wir haben ja gerade über Holland gesprochen, ich, ich finde das total interessant, wie die sind, aber ich finde die schwer einzuschätzen, genau übrigens wie die deutsche Mannschaft auch. Bei den Deutschen sehe ich es tatsächlich auch pessimistisch Aber von meiner ganzen Grundhaltung, das mag aber auch an mir liegen. Bei den Holländern mag ich das sehr, dass die... Offensiv scheint das irgendwie manchmal sehr geil zu klicken, klack, 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 klack. Dann läuft's und dann haben die geile Chancen. Ich finde aber umgekehrt sind die dabei manchmal im Spielaufbau Vogelwild. Ja, die haben sowas, die ist, haben sowas aber ganz. Aber das gut ist dieses Al
0: An anarchische, äh, was die da im Mittelfeld haben. Das ist. Aber finde ich genau Also das ist das, was
1: hier im Ey, ich. Ich finde das super. Ich finde das total toll. spannend. Also ich aber ich es ist ein bisschen Loco und ich kann mir einfach vorstellen, dass so eine tschechische Mannschaft da vielleicht auch ein guter Gegenpunkt setzt, weil die auch ein bisschen Klinischer enger Spiel. stehen ja, können, ja. genau. Und dann haben sie so einen Susek oder so, der der mit den Bällen auch was anfangen kann. Ja. Das ist nicht gesagt. Aber also natürlich wäre auch, ich habe in jedem Spiel einen Favoriten für mich. Ich glaube aber auch, dass jedes Spiel, und das haben wir gestern in Italien und Österreich gesehen, dann doch ein Flipcoin ist. Ja. Es kann eben das auch ganz schnell anders ja, gehen. Es reicht eigentlich gemeint. Also jetzt ja. eine
0: K.O.-Phase, es ist einfach egal. Also du hast, ja. weil es ist dann erstmal ein Spiel, das ist natürlich dann auch eine ganz andere Herangehensweise, Na, auch jetzt wieder Gelenkstelle <lacht> zum Österreich-Spiel. Ja. Ach, äh, Schweiz
1: würde ich noch schwächer, deutlich schwächer ja, sehen als die anderen ja. Mannschaften. also das, Also ich, ja,
0: also ich finde halt, das sind die, also jetzt, jetzt was noch kommt äh, vom Papier, ist halt vor allem, äh, ja, Österreich, äh, Frankreich gegen Schweiz.
1: Ja. Also. Das ist am Montag. Ja.
0: Ähm, und halt eigentlich so ein bisschen schon äh, Holland gegen äh, Tschechien, aber da nur so leicht, also sagen wir so ja, 55, ja. 45 oder 47 ja, oder was, ihr wisst schon, was ich sagen will. Also das ist... Ja,
1: ich würde auch bei... Also Kroatien hat mich ja nicht so überzeugt Ja, aber dann sage ich jetzt so einfach nichts, einfach weil das auch... Weil es Spanien ist. Weil Spanien ist und weil ja. eben
0: das, was ich eben auch zu Belgien und Portugal gesagt habe, da genau ja. das Gleiche drauf draufkommt. Also die Kroaten haben sich ja auch durchgemogelt, äh, mehr ja, ich oder weniger. ich fand wenig. die richtig schlecht. Also ja, richtig mies und ist mir auch egal, ob Modric 80 Außenrüst Tore schießt ja. gegen irgendwelche eigenen dass das ein
1: guter Fußballer ist, wissen wir alle seit Jahrzehnten. Ja, also darum geht's ja auch nicht
0: mehr. Aber ähm, das ist also das. Man muss die Kroaten dann irgendwie erstmal schlagen und man die muss junge die immer Spanische ernst nehmen. Manche, aber das also das einzige, woraus mich dann schon freut, weil ich es zum Spieler von mir auch gesagt habe im Vorgespräch zu Spanien gegen ähm, Slowakei dass wenn Busquets auf dem Platz steht, das ein anderes Spanien ist. Und das ist ja, er muss ja auch nicht mal überragend spielen, aber das ist einfach ein Unterschied für diese junge Mannschaft, wenn dann ja. so ein erfahrener Sechser da steht. Und das war dann auch der Fall, auch wenn er jetzt, also es war jetzt, doch, er war schon eigentlich, ohne es wirklich spielerisch zu sein, war er für mich schon der Haupt, äh, Hauptgrund für eine andere Herangehensweise, ähm, fand auch natürlich schön, dass endlich Adama Traoré auch spielen durfte. Ähm, ja, das
1: habe ich mir gedacht, dass dich das bestimmt <lacht> glücklich macht. Wie oft muss ich mir den Namen die letzten Wochen anhören? <lacht> also ähm, der muss rein, der muss rein, der kann Lösungen finden. Ja, ja da, das, das ist ja recht gehabt. Ja, aber
0: das, ähm, ja, aber das zurück zu Kroatien, Spanien oder allgemein, das ist einfach KO-Phase und jetzt kommt, es ist halt auch alles ein bisschen Glücksspiel und dann können wir jetzt auch vielleicht dann, wenn wir ja, die 80. Gleichstellung haben, zu Italien gegen Österreich kommen, auf dem ja. Papier. Ganz klar nach der Vorrunde, aber das ist ja das, das ist ja auch genau der Punkt und das haben wir, das haben auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon 80.000 Mal gesehen, das ist ja genau der Punkt, da ist eine Mannschaft, die spielt überragend und dann kommt sie halt in die nächste Runde oder jetzt in die erste K.O.-Phasenrunde oder jetzt mit dem Achtelfinale und spielt gegen vermeintlich schwächeren Gegner und dann wird es ein cs Ding. Wie oft haben wir das denn gesehen? Wie oft haben wir das in der, zum Beispiel auch jetzt aus meiner Sicht mit dieser grandiosen spanischen Nationalmannschaft in, der, in ihrer besten Phase, die hatten ja auch dann immer in den Turnieren, die die am Ende auch gewonnen haben, irgendwelche Krüppelsspiele, wo die sich oder dann Elfmeter schießen da oder sonst was, wo du dachtest, hä, das müsste doch eigentlich eine sichere Sache sein, Ja. Äh, Spiel. Und dann ist es halt ein Spiel mehr oder, also nicht auf Augenhöhe nicht, das hat man ja auch gestern gesehen. Es war schon ähm, das vor allem, ja, in der ersten Halbzeit, das halt, du hast schon gesehen, dass wer hier den Taktstock in der Hand hat, alles andere wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Also, ich meine, die Italiener hatten den Taktstock in der Hand, aber dann, aber Österreich hat halt gut äh, dagegen gehalten. Und ähm, das, also ich, was ich aber auch sagen muss, ähm, also erstmal bevor du da natürlich auch mal was dazu sagen darfst.
1: Ich, ich habe da, ja, mach mal was. Ja, ja, ja.
0: Was ich halt in so welchen Spielen immer, also was man auch nicht vergessen darf und also erstmal fand ich, dass die Herangehensweise von Italien so ein bisschen, also ich, egal wie gut sie eingestellt waren, ich glaube schon, dass das in den Köpfen war, dass es nicht so schwer wird. Mhm. Und, und das wissen alle Leistungssportler, dass es ein Großes Problem, wenn das ein bisschen in den Köpfen drin ist, was man nicht so leicht oh ja. rauskommt. Das fand ich vor allem, und das ist jetzt kein Diss oder warum, ähm, aber auch, also zwei Sachen, die dann, wenn du schon so ein bisschen so eine Einstellung hast oder auf jeden Fall dazu neigst, ist dann, wenn so ein Spieler wie Kilini fehlt. Auch wenn er natürlich äh, fußballerisch äh, locker aufgefangen wird. Also da gibt es ja noch andere
1: Spieler, die jetzt... die. Ja, aber als, als Person. Genau, als Person ist es genau... Der Ja, die Gravitas, wie kaum ein Spieler genau, bei diesem Turnier. Genau, und der Turnier. dann halt
0: so ein bisschen genau das dann sozusagen in die richtigen Bahnen dann lenken könnte, wenn er sieht, äh, dass die Jungs nicht diese Gradlinigkeit ja. haben an den Tag legen oder die Ernsthaftigkeit ich will den ja nicht also ne, nicht falsch verstehen es geht das sind immer diese Nuancen und man sieht diese Nuancen
1: wollte ich gerade sagen man kann es ja auch positiver ausdrücken man kann ja sagen die haben sich auch an ihre eigenen und an einem Teamgeist berauscht ja. die sind so durch die Gruppe gerauscht und haben so ausgelassen das gefeiert und sich selbst gefeiert zu recht dass sie vielleicht dachten, mit dem Los Österreich, die nicht restlos überzeugt haben, wenn sie auch nicht schlecht gespielt haben, und die haben nicht restlos überzeugt, dass das schon ein Spiel wird, was natürlich anstrengend wird, aber was man am Ende auf jeden Fall gewinnt. Ja, und in 90 ich glaube, Minuten das ist, ja. genau, und das hat, nach den 90 Minuten hat's da Klick gemacht, und oh, ist gar nicht so, und sch, guckt die erste Halbzeit der Verlängerung an, schon haben sie eine Schippe draufgelegt. Ja, und da auch. Es war ein bisschen offener. Ich finde,
0: das, also, das ist jetzt nicht die tolle, äh, äh, sondern also, der Beleg für meine Thesen, äh, aber das ist finde ich nicht überraschend dass es halt dann die Einwechselspieler sind die dann den Unterschied machen nicht nur weil Mancini dann also der Trainer dann ein glückliches Händchen hat sondern weil diese Spieler das ja von außen auch beobachten und deswegen Eben. mit einem ganz anderen äh, Willen oder mit einem ganzen Kopf die gehen nicht rein dann äh, und sagen ja das wird jetzt locker sondern okay jetzt müssen wir anziehen
1: und so kommen die Ja, aber. die gehen rein und sagen das drehen wir genau. jetzt
0: und das haben ja, äh, hat er ja, also also ich habe beim Kieser Tor habe ich sehr gejubelt weil, ja, das kann ich verstehen. Weil, also aus, endlich, aus mehreren, Gründen, aus mehreren Gründen. Aber vor allem, äh, wie, meine, wie es meiner Frau das dann auch gezeigt hat, die kurz von, vom Laptop hochgeschaut hat, um, ähm, um das Tor zu bewundern, weil es ein sehr schönes Tor war. Mhm. Ähm, dazu vielleicht, also erinnere mich gleich daran, weil dazu hat äh, kleiner Per Mertesacker-Diss, äh, da ging es um, wie er das, äh, die Szene äh, gesehen hat. Äh, Komme ich gleich Ach, zu. Guck mal, über den,
1: den wollte ich eben schon mal dissen, ich habe es dann aber gelassen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen, also ich muss. Also ich will den jetzt gar nicht dissen, aber ich finde dann auch, also da geht es auch, erinnere ich mich gleich mal daran. Ähm, Mach
1: ich. Ich schreibe mir auf Mertesacker. Ja, ähm, Hier im Kopf, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Naja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber das halt Käser Uh, Piscina und Lucatelli natürlich einen riesigen Impact hatten auf das Spiel nach ihren Einwechslungen. Uh, vor allem Lucatelli und Piscina, also die beiden Mittelfeldspieler. Aber wo ich am Anfang noch da sein wollte, nicht nur bei Chillini, sondern auch bei Verratti, der zum ersten Mal sozusagen in einem wichtigen Spiel Anfang an gespielt hat. Er hatte ja das letzte Gruppenspiel gemacht, aber das war ja dann sozusagen mit der um Spielpraxis zu sammeln. Aber Verratti ist genau dieser Spieler, der den normalsten Tagen immer Weltklasse ist, wenn er nicht über das Feld hinkt, ähm, mhm. weil er halt leider chronisch verletzt ist. Ähm, aber das ist genau das Spieler, der halt auch Bruder Leichtfuß und das fand ich bei ihm, äh, konnte man das dann teilweise auch, wenn er natürlich gute Aktionen hatte, aber konnte man halt sehen, dass da dieses, okay, wir spielen jetzt Ach so, wir spielen ja gar nicht gegen Deutschland, sondern spielen gegen Österreich. Ah, okay, alles klar. <lacht> <Die> <lacht> gegen ich, den kleinen die Nachbarn. War ich, die war ich alleine fertig. Also nicht, dass er so, aber das ist, das ist wie gesagt, das geht um Nuancen. Ihr müsst mal genau auf diese Nuancen achten. Das ist so, das ist ja so, wie man, also man sieht ja bestimmte Sachen schon bei der Hymne. Man sieht, wenn bei der Champions League, ja. man sieht, wie die Spieler da in Reihe und Glied stehen. Man kann in Gesicht sehen, wie sie, wie fokussiert sie sind. Das ist sehr leicht teilweise zu sehen. Deswegen auch leicht manchmal, ähm, und dann rühmen sich ja viele dafür. Ich weiß, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber äh, wenn, ich finde es immer so lustig, wenn Freunde äh, sich äh, ein oder abfeiern, wenn sie sehen oder vorher, vorhersagen, dass der Elfmeterschütze verschießt oder nicht trifft. <lacht> ne? Und das ist so albern und denkst du, ja, das ist ja, du siehst es ja. Und das ist vor allem, wenn du halt ein drei Fußballspiele in deinem Leben gesehen hast, irgendwann kannst du das halt sehen. Ach, du siehst ja, außerdem aber, sagen, du sagen sie das bei jedem zweiten Meter. Sie sagen es
1: doch bei jedem zweiten Meter. Ja, ja, genau, das ist
0: ja, ja umso besser. Das sind, die gibt es natürlich dann auch das ist noch. Alper. Ich muss nur
1: oft genug Prognosen. Ich fahre durch die Straße ja. und sage, die Ampel ja. wird jetzt grün. Die Ampel ja. wird jetzt grün. Ja, bei der zehnten Klapps und dann sage ich, ja. habe ich ja gesagt, aber ich bin da. Aber ich Ostradamus. hinaus will,
0: ist, dass es das so, es gibt immer viele Situationen, die erste ist natürlich vorm Spielbeginn, also vom Anpfiff, wo man bestimmte Sachen schon rauslesen kann, wie die Spieler, wie die drauf sein werden auf dem Feld. Ähm, aber, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das halt auch so ein Unterschied war, dass halt Verratti das dann auch nicht, also dass dann dieses, dieses Konstrukt Barella, äh, Lucatelli, Giorginio, was dann halt mit Verratti, also mit der nominellen ersten Garde, ne, nicht dann Verratti statt Lucatelli und Giorginio und Barella, dass das dann gar nicht so angefluppt hat, weil bei Barella hast du es auch gesehen, der halt bisher immer durchs Turnier Geflügt ist. Bei hat halt, hat ein paar schlecht. schönen
1: Aktionen hat er schon ja, gehabt. Ja, eben, er hat ja nicht also, schlecht
0: gespielt, aber das ist so dann. Ja, auch, aber es war was anderes. Ja, und das ist ja. so, aber das, das Schöne ist, also für alle Italien-Fans, sie äh, werden zu 100% aus dem Spiel gelernt haben, aber jetzt werden sie auch. Aber oh, das
1: glaube ich, für die ist das glaube ich sehr positiv, ja. das Spiel. Ja. Weil die genau den Bremser bekommen haben, den sie jetzt brauchten. Hätten die ja. jetzt Österreich 4-0 abgefertigt, wäre es eher schwieriger geworden gegen richtige Gegner. Oder, na, richtige Gegner klingt jetzt hier so gemein, ja, das meine ich gar Aber nicht so, die sind ja in dem Baum, die wo die richtigen
0: Gegner kommen. Eben, du wenn aber du dann die deutschen
1: <lacht> ja, eben. Ähm, und ich glaube auch, also auch das, was wir jetzt über Veratti gesagt haben, ich stimme dem so zu. Und das sind ja auch ähm, Eigenschaften von Spielern, das kann ja auch in anderen Situationen genau das Richtige genau. sein. Wenn der nämlich plötzlich gegen, wenn wenn ein Verratti gegen eine überlegene, krasse Mannschaft spielt, gegen die du von Anfang an Schiss hast und da reinkommst, dann brauchst du so einen Typen, Richtig, der da steht und sagt, hey, Leute, genau. ist doch alles easy. Ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alle weggegrätscht, die grätsche ich jetzt auch weg. Hier <lacht> den Gündogan, guck mal, wer was ich mit dem mache. Ja. Bam, tritt er dem einen Knochen, ja. die anderen Italiener applaudieren und schon sind sie wieder alle cool mit dem genau. Spiel. Ähm, nur in diesem Spiel war es, glaube ich, auch eher umgekehrt, dass dann diese vor sich hergetragene, ja, Arroganz will ich das nee, nicht nennen, aber du nee, weißt, nee, was wir ist, schon gesagt das haben, diese ist, Zusouveränität, ja. dieses ja, ja ja, ja, es läuft gerade gut, es läuft auch weiter gut, wir vertrauen darauf. Und ich glaube, das ist gut für die Italiener. Ja. Die haben genau das Spiel gehabt, was sie braucht. Genau. Und das ist ja das, tatsächlich Was ich meinte
0: mit der Vergangenheit, da können ja. die Chronisten gerne die Spiele rauskramen. Es gab es halt immer das, also wie gesagt, ich erinnere, das ist ja das, das Überteam der letzten 20 Jahre, war ja diese Phase, war halt das spanische Team von 2,8 bis 212. Ja. Ähm, und da war das halt auch in den Turnieren so, dass sie halt immer auch so richtig Gemurkspiel oder auch in der KO-Phase halt, sich dann halt so durchkrüppeln mussten, ähm, obwohl sie eigentlich vom Beispiel her die klar bessere Mannschaft waren. Ähm, und das ist deswegen ist das halt normal. das wäre halt seltsam gewesen, wenn es jetzt äh, nicht so gewesen wäre. Ähm, aber Absolut. klar es ist es, äh, aber genau wie richtig wie es oder wie es ist halt richtig wie du es gesagt hast, ist das einfach das jetzt perfekt für Italien war. Ja.
1: Also jetzt sind sie erst recht noch einer der Top-Favoriten. Ja. Umso, umso schwerer sie sich dann in so einem Spiel mal tun, umso mehr werden sie im nächsten Spiel aufpassen und die großen Gegner können zittern ja. vor den also da mittlerweile großen, genau. wieder großen Italiener.
0: Aber dafür ich noch ein paar Worte zu Österreich. Es, äh, haben gut gespielt, ja. haben ja auch gute Spieler äh, auf dem Feld. Das liegt nicht daran, wie der Kommentator eben gesagt hat, dass es Bundesliga Spieler sind, dass deswegen sind das gute Spiel.
1: Wobei ich erstaunt weil dass Schaub dabei war. Ne?
0: Ich ja. habe das ganz vergessen. Und dann macht er so, Ich hab dann das dann wieder auch guten, ganz vergessen. Bringt
1: er noch so einen schönen Schuss raus. Ja, aber wirklich einen schönen ja, Schuss schön. und dann danach auch eine, eine richtig schöne Flank und hat er nicht sogar auch die Ecke getreten für Glaeditsch mhm. und also alleine dass der Reporter plötzlich sagte Schau ich sag Moment mal Moment mal bin ich bin ich vor vier Jahren äh, gelandet und der FC hat gerade einen Spieler verpflichtet ähm, ja, aber war ja vom Talente her immer schon ein Spieler, den ich wahnsinnig interessant fand, bei dem ich es immer schade fand, dass das scheinbar in anderen Bereichen oder zumindest bei typisch deutschen Tugenden nicht so abliefert, wie Trainer sich das in Vereinen vorstellen, weil als der damals zum FC kam und auch in Hamburg, ich fand immer, dass man neben dem sieht, dass der technisch auf einem anderen Niveau spielt, genauso wie zum Beispiel in Cossiello oder so und in anderen Bereichen funktioniert es dann vielleicht nicht so, fand ich aber ganz schön, den da zu sehen und vielleicht, ich weiß gar nicht, was macht der denn jetzt? Der ist Geht der, zurück? Der war doch noch Verlierer, ne? Aber der soll, der soll wieder weggegeben ja, werden. Weiß so. ich nicht, aber... Ähm Schade, wer, also ich meine, wird wahrscheinlich keine Chance kriegen. Aber ich, ja, es reicht für die EM, ne? Ja. Reicht, <lacht> reicht für, die, reicht für die, EM. die EM. Reicht dafür, die Italiener ein bisschen zu ärgern? Einmal Achtelfinale, genau. Einmal Achtelfinale, Italiener ärgern geht. Ja. Das sollte er vielleicht nächstes Jahr beim FC auch machen. Keine Ahnung. Also, Karl also,
0: ist hat ja einen sehr schönen Kopfball gesetzt, den man ja, ja, der aber auch schön. seltsam
1: verteidigt wurde von vielen Italienern. Ja, aber, aber es sah schon cool aus, gerade in der aber langsamen Wiederholung, wie er nach vorne läuft. Halb Italien hängt ja, an ihm dran. Ja, er taucht da aber, so ist ab. Ist auch ein toller
0: Spieler, aber. Interviews ähm, sollte er. Was hat er äh, gesagt? Obwohl das ist, ich obwohl nicht das ist also okay, das ist jetzt Klischee, aber das war ein typisches Interview, was ich aktuell von Österreichern erwarte. Er hat sich dann da hingestellt und äh, dann wirklich gesagt, dass das ja total unverdient war, äh, dass sie die bessere Mannschaft waren. Äh, also er hat das auch so klar gesagt, wo ich dachte so äh, nein und Nein. Nein. Ihr habt ein gutes Spiel gemacht, ihr habt alles versucht. Ähm, und dass er dann auch gesagt hat, dass es ungerecht ist, dass es ja um ein paar Zentimeter äh, ging, äh, da ging es um die äh, Abseitsstellung ja, Abseits, von ja, gut, War aber nur mal Wo Abseits. ich Frage, nee, es war Abseits. Wo, ich ich kann es ja. auch nicht mehr hören bei vielen Mannschaften, egal ob es jetzt bei diesen Turnieren ist oder bei dem Turnier oder bei normalem Vereinsfußball, immer dieses Ja, es waren aber ein paar Zentimeter nur oder es waren nur ein paar Zentimeter. So, ja, aber es ist doch Abseits.
1: Wollte ich gerade sagen, solange es eine korrekte Entscheidung ist, es gibt sicherlich manchmal bei abseits da denke ich mir, wenn es dann irgendwie um die Fußspitze geht, die dann mit der dritten Linie dann nachgezeichnet wird, denke ich mir auch, ja gut. Ja, hier ähm, war auch sein ganzer früher, Fuß im Abseits. Ja, ja. Und war, war, dann denke ich nur auch, war vielleicht früher nicht alles schlechter ohne diese ganzen Beweise. Hätte man auch einfach als Tor geben können, hätte früher niemand gejuckt, ja. weil man es nicht gesehen ja, klar, hätte, weil Alter verpixelter.
0: Aber das ist ja dann das ähm, Aber Fans in dem ja. Fall,
1: genau, in dem Fall ist das nicht so. Und ich, ich, ich habe es auch gerade, ich habe bei Kicker gefunden, da haben sie ihn auch zitiert. Also ich kann seinen Frust verstehen, weil Österreich sicherlich mehr abgeliefert hat, als man erwartet hat. Und ja, das Spiel hätte auch zu deren Gunsten kippen können. Ja, die hätten tatsächlich rein theoretisch gewinnen können. sie haben sie ja nicht umsonst in die Verlängerung gezwungen. Unverdient ist es damit aber nicht. Es wäre aber vielleicht auch nicht komplett unverdient gewesen, hätten die Österreicher einen Lucky Punch gesetzt oder hätten das Elfmeterschießen erzwungen. Nee, das wär dann dann wäre das auch nicht ungerecht gewesen. Nee, das wäre wär dann nicht, eben auch okay gewesen. Eben,
0: das gehört ja zu einem Spiel, was dann durch Verlängerung ja. geht, äh, dann dazu. Also... Ah, junger Spieler, junger Spieler. Ja, nein, nein, ja. <lacht> da bin ich ein bisschen härter, unnötig. Nein, ja, ich, ja, ich finde... Ich hab, bisher hat er eigentlich, ist er mir logischerweise auch wegen seines Talentes nur positiv ja. aufgefallen. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, war das, das erste Mal, oder war ja doch, glaube ich, bewusst das erste Interview, was ich jetzt von ihm gehört habe.
1: Ja, bei Stuttgart haben sie nicht
0: oft hingeschickt. Ja, äh, vielleicht aus gutem Grund... <lacht> ja, kann ja sein. Weil das war so eine, das war genau eine Arroganz, und eine Verdrehtheit.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, dann fragt man sich aber auch, warum schicken sie den dahin? Ja. Oder weil sie alle so sind und er noch der mildeste war. Hätten sie einen Autowitsch dahin geschickt, der hätte wahrscheinlich gleich einen Moderator, ja, in den Kommentator gefressen. Den nicht,
0: der der, der. der hätte gesagt, der du, hast, du also nee,
1: jetzt nee. ich die ganzen der hätte ganz <lacht> schlimme Sachen auf. Kann <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Wählen Sie eine ehemalige jugoslawische Sprache <lacht> 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 und setzen Sie Wörter für Mama und so ein. Dann kommen Sie. Nee, das fand ich halt unnötig, weil, also, und das, und ist,
0: für mich, das, sowas merke ich mir und
1: erst, also, bei mir ist. Es schmälert halt ein bisschen die Leistung. weil
0: es war eine gute gute Leistung und das kannst du ja auch so anerkennen und das ist, hat ja auch jeder gesehen und das wird ja auch keiner absprechen, aber du warst nicht klar, die bessere Mannschaft, also... Nein, kannst du auch gegen Italien
1: kaum sein. Ja, und und das ist ja
0: genau der Punkt, immer als sie springen mussten, sind die Italiener gesprungen und das hat man dann auch ordentlich gesehen. ja, ja die ja. Und das ist auch, wie
1: gesagt, Österreich hat versucht, was ging und das nach einer EM, die nicht so richtig gut anfing, aber sie haben sich stabilisiert, sie haben eine ganz gute Leistung gezeigt und das ist, ich bin auch nicht Team Bundesliga, sondern es ist einfach die österreichische Nationalmannschaft, die in, eben auch in den Spitzenligen vertreten ist. Ja.
0: Gut, Und gute Spieler
1: haben gut gespielt. Ja, äh, Erstaunlich Frankfurt. gute Spieler. Also ich hätte sie sogar vor der Schweiz angesetzt, persönlich. Ja. Ich finde halt in Österreich immer so schwierig, weil die auch immer so ihre inländischen Quälen haben. Das ist aber in der Schweiz ähnlich. Die sind ja immer so unzufrieden mit ihren Nationalmannschaften. Ja. Ich glaube, weil sie auch immer eigentlich, sie wollen immer mindestens so gut sein wie die Deutschen, das können sie halt nicht unbedingt. Nee. Und wie die anderen Nachbarländer Italien, das sind so die beiden Konkurrenzländer. Das schaffen sie, da halten sie halt aufgrund ihrer Größe einfach nicht ganz mit. Und dadurch haben die so einen Grundfrust gefühlt. Und dann können die sich nicht mal über die ersten über ersten Sieg und erste Punkte und Tore bei einem Turnier freuen, weil immer so ein Frust mitschwingt. Insofern, ähm, ich fand, ich finde sie momentan stärker besetzt als die Schweizer. Ich, ich halte die Schweizer für stark überschätzt. Äh, die Spieler, die die haben, sind oft Spieler, die fand ich vielleicht mal vor zehn Jahren du, äh, akzeptabel. Mal
0: sagen, sind drüber.
1: Ja, ja, ich meine, Chaka oder, so, oder Shakiri, da sind doch keine Spieler mehr, wo du dir die Finger nach leckst. Die haben zwar noch einen Namen und die sind auch nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen, aber das sind halt nicht mehr die Spieler von vor zehn nee, Jahren. Nee, und bei Österreich ist das ein bisschen anders, da sehe ich schon was. Ich fand auch die Diskussion um die Torhüter bei Österreich unfair und ich fand ganz schön, dass der gestern Baumann, den ich jetzt auch nicht groß kannte, ja, richtig gut gehalten hat. Ja. Ähm, und das auch mit einer ganz guten Ausstrahlung, das hat mich für die gefreut, weil da wurde ein Thema aufgemacht nach dem ersten Spiel, weil sie ein Tor davon, <lacht> so ein, also auch wieder von so einem Schlitzohr reinkriegen, was halt scheiße gelaufen ist in der ganzen Verteilung, aber wo auch nicht nur der Torwart dran schuld war. Nee. Ähm, und dann reden sie da in der ganzen Nation, da wir haben nur zwei wir haben nur zwei Torhüter. Und ich denke mir, ey Leute, das ist, das ist so unfair euren Spielern gegenüber. Ja. Das, kann man, das kannst du einfach nicht bringen. Das sind vor allem zum Teil junge Leute, die auch ein gewisses Talent haben. Du kannst sicherlich bei einem Stecklenburg oder so fragen, warum haben die da keinen anderen in ja, Holland, das <lacht>
0: Holland
1: Das kannst du fragen, weil das ist komisch, wenn da so ein wirklich also bald 40-Jähriger, ja, genau. Kohlen aus dem Feuer holen ja. muss, aber, aber das kann man jetzt bei Österreich nur wirklich nicht sagen, und das, das macht auch einfach die Torhüter. Selbst die Talente, ja, macht die auf Dauer kaputt. Als könnte da, dann da musst du schon wirklich kahn mentalität haben und zu sagen, das berührt mich alles gar nicht. Wenn du da ein Spiel machst und direkt von allen niedergebrüllt wirst. Aber das ist nur so eine Torwartperspektiven-Sache. Äh, Österreich, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch ganz gut verkauft, finde ich. Ja. Wenn ihr jetzt noch die Fresse gehalten hättet, dann könnte man <lacht> euch richtig abfallen. Ja,
0: aber leider habt ihr es nicht getan und deswegen. Leider äh, habt ihr äh, es nicht getan, jetzt das habt wieder ihr wieder nicht ein geschafft, bisschen, sondern äh, macht euch das. Ja ist was, ja, was euer Kanzler da macht, äh, macht ja. er genau den gleichen Scheiß auf deswegen meine ich, typisch Österreich aktuell. Die Ungarns haben besser gemacht, die halten wenigstens die Fresse, die haben noch einen ja, schlimmeren Chef. mit ihren Neonazi-Fans zusammen.
1: <lacht> ja, ja, das ist, aber dafür haben sie eben auch ein, zwei Spieler, wenn es Gulagi ist, der zumindest auch ich seine Leistung zeigt, äußern, ja. ja, leider auch äh, unglücklich war, aber ja. das hat nichts mit dem Regenbogen zu tun. So, wir haben, wir sind schon in fortgeschrittener Zeit, wir sollten weiterschwenken. Ja, achso,
0: Peer Mertesacke sollst du mich noch erinnern.
1: Ach ja, Perl, der Perl. Da muss ich ja ganz kurz, also ich finde es halt
0: immer, ähm, also das, ich versuche mich wirklich da kurz zu halten, aber äh, es ist ja immer so, dass diese diese immer, also wenn vor allem heute ist es, bei Torhütern ist es immer sehr albern, finde ich, aber auch bei, ähm, klar, auch bei Feldspieleraktionen, immer dieses, wie dann die Szene analysiert wird ähm, und dann draufgehauen wird, obwohl überhaupt nicht differenziert an die Sache rangegangen wird, ähm, vor allem dann von Spielern, die selbst mal auf dem Feld standen oder versucht haben zu verteidigen, aber ähm, vielleicht war die Analyse ähnlich eh seinen Verteidigerskills <lacht> ähm, oder entsprechend Grüße, Entschuldigung, aber muss jetzt raus, weil ähm, er hat, äh, ich meine, schuldige nicht an dich, sondern ich hab, an, an Per. Nee, nee,
1: an ihn, aber ich habe ich
0: hab ihn du jetzt leid, auch bewusst nicht verteidigt. Tut mir echt leid, aber ich, das ist so wie bei Kalajdzic, ähm, wenn, du so, wenn du gefragt wirst und dann so welche Sachen sagst, weil er beim Kieser-Tor ähm, ich glaube es war, wer war es, Leimer war der Gegenspieler. Äh, einer möglich, einer von diesen Bundesligaspielern aus Deutschland äh, war, ich, war der Gegenspieler. Und äh, da hat halt, äh, das ist halt, Le also, also Käser hat den Ball angenommen mit dem Kopf äh, und Leimer geht dann relativ forsch rein. Und Per Mertesacker sagt dann, ja, er hätte ruhiger reingehen sollen und sozusagen ihn stellen. Und äh. dann denkst du, okay, das ist einfach nur, oh, ich wollte ein anderes Wort sagen, aber also bei sowas reicht es mir einfach, weil du denkst, du weißt doch ganz genau, warum er es gemacht hat. weil Er ging davon aus, weil er hat eigentlich genau, aus, er hat aus seiner Sicht richtig antizipiert, weil normalerweise ein Spieler wie Kieser in der Position den Ball annimmt und sofort abschließt. Punkt. Und dementsprechend war das Herangehen, weil er diesen Schuss, der dann aber erst verzögert stattgefunden hat, äh, so anti äh, antizipiert hat, dass es für ihn halt richtig war, aber er hat in dem Moment falsch antizipiert, weil Käser das mit einer Weltklasse-Aktion einfach sozusagen die Situation gestoppt hat, sich gedreht hat und so, also verzögert hat und so, dass Leimer sozusagen ins Nichts reingelaufen ist. Aber er wäre, wenn Kesa oder jeder, jeder zweite Spieler hätte in dem Moment an Kesa Stelle den Ball angenommen und sofort abgezogen. Also in einer Aktion.
1: Eben. Und, und dann, dann wäre das genau, genau richtig. die richtige ja.
0: Abwehraktion gewesen. In dem Fall hat Käser das nicht gemacht, das kannst du aber, das ist halt, du musst Ach, das dich halt entscheiden und darum hat er alles richtig gemacht. Es war dann, es war nicht falsch, es war richtig, nur hat er halt das Pech gehabt, dass Käser anders reagiert hat, aber das ist halt kein Fehler. Und dann danach so in seinem Sessel mit seinen weißen Turnschuhen da rumzusitzen und zu sagen, ja, das muss man ganz anders lösen, das war falsch. Das ist einfach, diese, ich hasse diese Aussagen falsch, darum habe ich eben mit den Torhütern angefangen, weil wenn du halt einen Torhüter analysierst, dann siehst du ja meistens, oder eigentlich immer, warum er was macht, was im Nachhinein falsch war, also falsch war, weil danach im Zweifel ein Tor entstanden ist, aber es ist ja aus die Aktion oder das, dass er so handelt, ist dann in öfters halt genau schon richtig, weil richtig gedacht. Das ist dann aber, weil du hast halt zwei Optionen und du wählst halt dann die eine Option aus und es gibt halt zwei richtige Optionen, dass dann aber die eine halt dann zum Tor führt und die andere nicht. Das ist halt so. Aber dann werden ja immer diese ganzen tollen Kritiker reden ja dann darüber. Ja, das war ein klarer Fehler. So, also, nee, das ist ja, ist eben kein Nein, klarer ist Fehler. Ist es ist halt, Du hast halt, wie gesagt, das sind Optionen, die Spieler treffen, Teuter treffen müssen. Ja. Du musst ja dich irgendwie entscheiden. Und äh, klar, wenn Da du kannst du
1: bei jedem Elfmeter sagen, der Torwart hat die falsche Richtig. Entscheidung getroffen, wenn ist ja. in die falsche Ecke gesprungen, wechsel ihn aus. Ja.
0: Und das ist halt. 50-50 ja, hat er falsch gewählt. Bei Bei der ich, Platzwahl. Gesagt, hast, Lass
1: genau. den Captain nur danach wählen, ob er eine hohe Chance und, bei 50-50 hat. 50, und wie gesagt, ja. bei
0: Leimer, wenn man dieses, jeder Fußballer, und darum, darum finde ich halt so eine also wenn dann ein Ex-Fußballer, äh, in Klammern, in Anführungsstrichen von Jerry äh, Verteidiger, ähm, Anführungsstriche Ende. Ähm, das, äh, wenn er dann so ein Verteidigerverhalten so analysiert, dann finde ich das einfach
1: unverschämt. weil. Das ja, ich würde. Pass auf, man kann das doch einfach so sagen. Herr Mertesacker, stellen Sie sich vor, Sie wären Leimer und Sie würden nach dem Spiel gefragt werden. Ich glaube, es käme Begriffen wie Eistonne und dass man das nicht cool findet. Frage. Gerade er war ja auch schnell dabei, sowas gerne abzulehnen, Kritik ja. oder nachträgliche. Sie haben aber nicht so gut gespielt, obwohl sie weitergekommen sind. <lacht> naja, ja. wie gesagt, also aber wie gesagt, das ist, auch die, das ist der Wechsel vom Spieler zum Experten. Vielleicht müssen sie auch so sein, weil sie ansonsten gar nichts zu erzählen haben. Dennoch ist es beim Fußball <lacht> eh so: im Nachhinein. Dann erklärst du mal richtig. Ja, ja, aber ja genau Vor allem das würde, kein Trainer nimmt jetzt in der Videoanalyse, nimmt sich jetzt den Leimer zur Seite und geht das 50 Mal mit ihm durch, um ihm festzustellen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Er sagt, ja, in dem Fall war die Entscheidung falsch, deswegen hast du es trotzdem nicht falsch gemacht. Ja. Punkt. Ja. Weil er soll das ja nicht abstellen. Er Wie soll gesagt, das ja nicht abstellen. Der Außenstürmer
0: Käser macht entweder, also ne, aus, aus Verteidigersicht, nimmt ja. er den Ball an, knallt den Festlich. aufs Tor. Punkt A. B, knallt er den halt flach, schnell rein. Ja. Also das sind halt die zwei Optionen, dass er aber die dritte Option und die Weltklasse-Option wählt, nämlich den zu verzögern. Ja. Deswegen auch so ein Weltklasse-Tor, also einfach eine fließende Be das ist einfach ein, ein Gemälde, das Tor. Ja. Aber vom Verteidiger genau
1: richtig, weil du ja, du Verdammte? gehst außerdem immer erst auf den Block. Ja. Musst du doch. Du hast doch gar keine Wahl, wenn du es nicht machst, dann dann heißt es war ein bisschen nicht hingegangen. Ja. Dann siehst du richtig scheiße aus. Du musst doch immer erst mal auf dem Ball auf den Block spielen. Du kannst doch gar nicht, mal, das sieht immer scheiße aus, wenn du vorbeigrätscht oder auch wenn das passiert auch manchmal im Mittelfeld hier so ein Wackler von dem Spieler. Ja, aber im Endeffekt, wenn der in Abschlussposition ist, musst du ihn versuchen zu blocken. Ja. Punkt. Das ist dein scheiß Job.
0: Ja.
1: Ansonsten stehst du nur im Weg für alle anderen. Ja. <lacht> richtig?
0: Aber, Entschuldigung, also, das musste ich äh, loswerden, weil. Nee, es dann hat
1: Herr Mertesacker hat, hat eine Klatsche gekriegt, hat er verdient. Ja,
0: in dem Fall schon.
1: Ich möchte noch eine Kleinigkeit Ich glaube, mit Italien und Österreich sind wir dann durch, ja, richtig? Sind wir. Und im Endeffekt sind wir auch mit Dänemark durch. das haben wir ja am Anfang relativ kurz abgehandelt aber dazu ist auch alles gesagt, nur eine Sache ich muss ja immer einen Ausblick geben, auf, weil Dänemark hat mich natürlich schon wieder sehr gefreut ja. da habe ich jetzt zwei sehr schöne Spiele ja, in Folge gehabt halt Jetzt der
0: emotionale Tim teil ja.
1: ja, jetzt kommt einmal ganz kurz der emotionale Tim aber er ähm, hat auch was mit den Mannschaften oder so zu tun, die du sehr schätzt Also erstmal möchte ich noch einmal, ich habe ja Herrn Damsgaard hervorgehoben ja. Ich finde, der macht jedes Mal ein frisches, schönes Spiel für seine 20 Jahre. Ja. Also wenn man so eine Musiala abfeiert, nachdem er einen Freistoß, äh, Quatsch, eine Flanke richtig gemacht hat Zu oder sich einmal nicht festgedribbelt feiert. hat, natürlich ist ein guter Spieler. Möchte ich, ich haben, möchte ich aber Darmsgard auch noch mal in Erinnerung rufen. Aber viel wichtiger. Und jetzt kommt das, was ich was ist eigentlich mit dem Mähle los? Ich finde den so geil, wie der auf dem Platz abgeht. Wie viel Mut der hat, wie der die Schüsse nimmt. Der nimmt ja jeden Schuss mittlerweile. Ja. Der lässt sich ja jedes Dribbling, jeden Schuss haut der irgendwie drauf. Da sind auch viele schlecht bei, aber das scheint den alles nicht zu beeindrucken. Der rennt weiter zum nächsten Ball und ja, Atalanta Bergamo macht irgendwas richtig mit den Spielern. Hat der Bock? Dem macht mir auch richtig Spaß. Der Mähle, den finde ich super. Ja, das,
0: also das ist ja, das hat auch ein äh, äh, Grüße an Alex an dieser Stelle. Wird's für, ich hoffe, er hört diese Folge. Ähm, jemand, den ich auch auf Twitter folge, äh, der hat es halt gestern schön auf den Punkt gebracht, dass ähm, ist ja so ein bisschen so eine Gasparini, also das ist der Trainer von Atalanta äh, Bergamo, mhm. äh, EM ist, weil halt ziemlich viele Spieler von dieser Mannschaft, auch jetzt Pessina von Italien, eine gute Rolle der spielt, auch ne? ähm, bei Bergamo spielt, ähm, dass da schon eine Handschrift bei dieser EM zu sehen ist von vielen
1: Bergamo-Spielern. Ja, vor allem nicht nur vom taktischen, also das, bei Mele ist es jetzt auch wieder dieses Außenverteidiger-Ding, im Prinzip auch sowas gosensmäßiges wenn man so will, mhm. weil er oft diese, diese Wege geht, ähm, aber auch, also was man den Atalanta-Spielern jetzt einfach mal sagen muss von außen, ich habe da wenig Ahnung von, aber die sind im Kopf alle ziemlich cool, mhm. also die, die machen so ihr Ding das ist ja frei. Also das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie die sich in Vereinen so wohlgefühlen und wie die auch ihre Taktik da umsetzen dürfen. Mhm. Dass es da mehr darum geht, was du bereit bist zu machen und weniger, dass es nur darum geht, was du machen darfst oder machen kannst. Mhm. Ähm, ich finde, da ist sehr viel Freiheit drin und ähm, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, Mähle finde ich unfassbar gut. Mhm. Würde ich jetzt gerade ein FIFA-Spiel spielen oder sonst was, ich würde mit denen auf jeden Fall direkt holen und ich finde den, find den großartig.
0: Ja, also klasse Spieler, klasse Turnier. 100 Prozent. Ja. Also, gebe ich dir recht.
1: So, in diesen kleinen Ausweg um Dänemark dann doch, dass ich Dänemark auch gewürdigt habe. Ach, ich bin so happy und ich würde mich freuen, wenn die Reise noch weitergeht. Ich hätte nichts gegen 92, aber ich möchte es nicht beschreien. Hast, hast da du kommst ja kommst schon. Es kommen zu großen Mannschaften. Ja, ich weiß. Ich, ich ziehe das jetzt einfach durch. Oh Gott. Und das wäre auch schön für Eriksen. Ähm. Oder für die ganze dänische Nation. So, jetzt wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf das Deutschlandspiel geben. Dass sich ja zwei Mannschaften Teil loswerden. Ja, nein, ach nein, nicht. Nein, eigentlich geht es mir tatsächlich mehr um England. Ich finde die Vorberichterstattung oder wie andere, die so bewerten, beide Mannschaften. Ich finde, da treffen zwei Mannschaften aneinander, die beide nicht so gut ins Turnier gekommen sind. Nee. Ähm. England überzeugte mich nicht, obwohl sie mit in meinem Kopf mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht waren. Nicht jetzt allgemein, aber bei mir, ich habe die stärker gesehen als das, was sie abliefern.
0: Ja, die lassen die, also du siehst ja, also das Hausgeld lässt sie ja nicht von der Kette, es geht ja darum, wirklich halt ja. sicher zu stehen darum ähm, und einfach nur auch das Nötigste zu machen, das dann öfters ausreicht, äh, dann einmal nicht. Äh, zuletzt wieder beim letzten Spiel. Hat es ausgereicht, um halt den Sieg dann nach Hause zu
1: bringen? Ja, er lässt sie immer so sporadisch. Dann bringt auch mal einen Grealish, ähm, der ja dann doch ein bisschen anders spielt. Und Saka, der sehr super gespielt ja, hat. Sehr gut gespielt hat.
0: Ach, apropos Grealish, 100 Millionen Man City? Ja, das ist ja die ganze, also es geht ja schon vorm Turnier. Ja, aber ja jetzt wird
1: noch mal konkreter, aber ist noch nicht fix, ne? Nee, das ist ein
0: Villa will den ja auf halt vollkommen vollkommen raus versuchen zu überzeugen, wie die letzten Jahre zu bleiben. Hat, hat ja auch hat immer geklappt, geklappt. überraschenderweise ja immer geklappt. Ich kann mir ja, vorstellen, halt dass Villa, es ne? diesmal der ist halt ein der ist halt so ein Typ. Wird. Nee, ich und, glaube jetzt und, ist langsam lang die Grenze auch erreicht für greedy, wenn es nicht klappen würde.
1: Ja, sehe ich ja auch so. Ist es ist halt so. ja schon. Tut mir leid. Wobei außer Greedish außer sagt, ja, ich möchte gerne mein Leben lang äh, halt bei einem als, Verein spielen. Ist ja dich äh,
0: Villa-Fan natürlich blöd, weil äh, Mac, MacGaydon jetzt natürlich auch sehr viele Begehrlichkeiten ja. geweckt hat zu Recht. Ja, aber
1: die bringen ja auch alle Kohle. Ist ja auch okay, ja. sollen ja. sie machen ähm, und Essen Villa war jetzt auch nie auf Rosengebäude, dann haben sie halt mehr Geld und das in Greedish nicht halten kann. ich bin auch Spiel der Meinung. Ja, ich bin auch der Meinung, Grealish muss bei einem Top-Verein spielen. Auf der anderen Seite, klar, ich bin auch ein Fußballromantiker, wenn er jetzt sagt, ich möchte aber mein Lebenswillens bleiben, dann bin ich auch fein damit. <lacht> also, Aber das ist halt, ist halt nicht die Welt. Aber es spricht allgemein für ihn, dass er noch da ist. Das kann man ja auch mal betonen. Ja. Weil der war, der ist ja auch so ein Enfant terrible in manchen Bereichen gewesen. Der hat auch Geschichten in, in Birmingham hinter sich, also mit, mit Besoffen auf der Straße liegen und so, was man da alles lesen konnte. Der hat, schon, der hat auch schon seinen Fun-Part in der Jugend gehabt, sagen wir mal so. Und der ist ja immer noch sehr jung. Ja. Ähm, aber es ist die logische Konsequenz, dass er sich eben fußballisch mal weiterentwickelt. Und der hat Essen-Villa sehr, sehr viel zurückgegeben, gerade durchs letzte Jahr. Ähm, ich bin froh, dass er seine Verletzung so gut überstanden hat. Und ja, wenn er jetzt für viel, viel, viel Geld geht... Ich weiß noch, als ich damals von vielen Jahren, da war Tottenham an ihm dran, die haben damals damals sehr hohe 30 Millionen angeblich geboten. Mhm. Aston Villa hat es abgelehnt und konnte ihn halten. Dann wäre ich jetzt damit einverstanden, wenn er für über 100 Millionen zu City geht. Und ich halte auch City nicht mal für den schlechtesten Ort. Auch wenn ich ihn persönlich... Ursprünglich war mal United auch gesehen ja, hätte, da, aber die haben Sancho ja Sancho da auch, auch.
0: Die Versuche waren ja auch da in den letzten Jahren.
1: Genau, aber da ist ja Sancho auch dann eher die Nummer eins und das haben sie, das kriegen sie jetzt ja auch scheinbar umgesetzt. Ja. War ja schon die ganze Zeit klar. Und da den doch dazu zu packen, wäre glaube ich Quatsch. Deswegen Total. ist City glaube ich, dann hat man aber, ich, ich hätte ihn lieber Man Menu gesehen, also weil ich Menu lieber habe als City, aber das ist natürlich Geschmackssache. So oder so wird er hoffentlich eine gute Karriere haben und Aston Villa wird viel Geld kriegen. Ja. Aber so, ich wollte aber gar nicht der, auf Englisch. ja.
0: Ähm, also das, was man, also Southgate lässt sie halt nicht von der Kette. Ähm, die la lassen wenig zu, kriegen deswegen keine Gegentore. Ähm, Chancen kriegen die Gegner trotzdem. Aber hat schon ja. den unter, also das ist halt auch mal diese Herangehensweise im Mittelfeld, also im zentralen Mittelfeld, darüber haben wir auch schon geredet. Ne? Wenn man halt ähm, Rice und Phillips zusammenspielt, das ist es halt natürlich sehr, 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 sehr defensiv und äh, relativ sporadisch produktiv, aber meistens unproduktiv nach vorne hin. Und Philipp spielt auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Nee. Im ersten Spiel ja, und jetzt die anderen beiden nicht so. Nee, also, aber das ist so da auch, ich finde das ist auch immer so ein Spieler, weil es auch eher so ein Lebemann-Typ ist. Ähm, ja. ich, also ich will ihn jetzt auch hier gar nicht, überhaupt nicht dissen, aber ich äh, hinterfrage ihn, seine Grunddisziplin langfristig, also auch so eine Rolle dann ausfüllen zu können. In einer englischen Nationalmannschaft. Man fühlt den eher
1: so als. Nee, das ist eher ein Energy-Spieler. Den kannst du, so ein Roleplayer. Genau. Aber der sollte nicht, der sollte nicht dauerhaft nochmal Man hat müssen. ja auch den
0: Unterschied gesehen, als Henderson reinkam, dass, dass dann auch ein anderer Zug nochmal drin ist. Und das ist halt dann die Frage, wie das jetzt am Dienstag, wenn Deutschland gegen England ist, spielt, wie dann die erste Elf aussieht von England, ähm, also sie stehen da, aber klar, sie hatten natürlich auch noch nicht so einen Gegner wie Deutschland. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Es ist natürlich Vor allem Kroatien
1: so schwach. Weil wenn die ein bisschen besser gewesen wären, hätte man vielleicht mehr sagen ja. können. Kroatien war so ein bisschen also es das heißt, Team. Das ist
0: einfach so eine 50-50-Sache gerade. Ähm, also da kann man ja wirklich mal eine Münze gerade werfen. Wer, da, wer sich da durchsetzen könnte Ja
1: und auch irgendwie ähnlich, also auch wieder ein bisschen ähnlich. Natürlich finde ich die Offensive bei England von den, von den jungen Namen noch beeindruckender also und von da der Spielfreude bei das
0: finde ich schon klarer Vorteil England.
1: Ja, 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 klar ist immer die Frage, weil manchmal weil ich ist es auch vorstellen
0: kann, dass äh, weil ich finde das Grundproblem ist ja nicht es war jetzt viel falsch angerissen, ist ja nicht nur äh, war ja nicht das zentrale, nur das zentrale Mittelfeld mit Declan Rice und Phillips ähm, sondern das Hauptproblem ist eigentlich die fehlende Einbindung von Harry Kane, weil so hast du ja eigentlich immer nur das stimmt, zu, das noch gar nicht. zu Zehnt gespielt, weil er dann auch dadurch, dass er sich halt immer so tief, das hatten wir ja schon mal, das habe ich ja mal erwähnt, warum er sich immer so tief fallen lässt und äh, dann aber auch gar nicht unbedingt seine Mitsp äh, Gegenspieler mitzieht. Äh, er sollte einfach im letzten Drittel mehr sich bewegen und dadurch auch Räume kreieren für die beiden Außenspieler oder die nachrückenden Mittelfeldspieler, wenn sie. Sie mal nachrücken bei Southgate. Äh, auf jeden Fall für die beiden Außenspieler, die auf jeden Fall da sind. Ähm, weil das macht dann halt einen großen Impact. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gegen Deutschland, weil es auch ein anderes Spiel ist, auch eine andere Defensive, dass das da vielleicht mehr fluppt. Äh, wir werden sehen, ob Harry Kane sozusagen ein Statement mal bei dieser EM setzen kann. Ähm, sind wir in zwei Tagen schlauer. Aber, aber das finde ich jetzt halt so ein das bisschen das, also das größte Problem ist halt dadurch dass eigentlich diese Offensive genial ist, egal wen du da außen teilweise spielen Das ist es. der Punkt, ja. Ähm, aber dass Harry Kane einfach nicht funktioniert.
1: Ja, vor allem, weil das wäre das Faustfahren, was er den Deutschen gegenüber definitiv genau. hat, einen richtigen Stürmer. Genau. Das, äh, das ich, hat Deutschland das nicht. Ja jetzt so. Wir fahren ohne Stürmer zu, zu einem Turnier. Ähm, <lacht> böse gesagt. Ähm, ja, also ich, ich würde auch sagen, dass die Offensive grundsätzlich besser ist, schon alleine deswegen, wenn sie denn eingebunden ist. Ähm, und vor allem finde ich, dass die englische Offensive noch eher die Schwächen der deutschen Defensive aufdecken kann als umgekehrt. Ja. So wie die deutsche Offensive spielt, kann die englische Defensive das verteidigen. Ja, das wird dann so. So wie die deutsche Defensive spielt, kann sie die englische Offensive nicht verteidigen. Das ja. ist halt die Frage, wie das Das ist, ist meine das Befürchtung.
0: Also bis morgen ist ja Mason Mount noch und Chilwell sind ja noch sozusagen isoliert von ähm, der restlichen ja, Mannschaft. Das heißt, die haben dann als dürften ja nicht trainiert haben jetzt die letzten Tage mit dem Rest der Mannschaft. Ob Mason Mount dann direkt wieder startet gegen Deutschland, weil es ja auch so ein bisschen so wie der Liebling ist ja der Liebling jedes Trainers, wo er bisher gespielt hat. Zurecht. Zu Und recht. Ähm, aber dann ist halt die Frage, ob dann
1: Grillich deswegen wieder auf die Bank geht, äh, wie das. Also, aber alleine auch wenn der von der Bank kommen kann wie ätzend ist das für eine deutsche Mannschaft ja, Ey, dann kommt er,
0: ja aber du hast ja wieder du bist ja noch Sucker, Foden Sancho Sterling ja der darf ich jetzt
1: darf ich jetzt zu Deutschland was sagen ja, du ich, weißt, es wird du auch nicht wolltest, so emotional du ja unbedingt. nein ich verstehe nur nicht Und du kannst mir das ja sicherlich sagen du bist der Taktikfuchs von uns ich bin, ja, ich bin ja eher so der, der neutrale Beobachter das,
0: das ist mein Name.
1: nee also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele von City gesehen, aber schon viele Zusammenfassungen und immer wieder. Was mir da auffällt, was für eine komplexe Rolle der da spielt. Der ist so, steht gerne mal tief, aber steht auch oft sehr hoch, nimmt die Läufe in den Strafraum, schiebt ihn locker am Torwart vorbei und macht Tore. Toll. So, dass ich es wirklich mag und denke mir, was für ein geiler Spieler. In der Nationalmannschaft habe ich das Gefühl, der spielt immer mit angezogener Handbremse. Entweder liegt es daran, dass der Große für ihn nicht gut genug ist. Ich weiß es nicht. Aber der steht immer zu tief. Der traut sich nicht, diese Doppelpässe zu suchen oder dieses in die Spitze mal reinzugehen. Gut, und das vor allem, jetzt das ist jetzt nicht nur auf Ungarn-Spiel bezogen, sondern allgemein. Weil ich finde, wir haben drei unterschiedliche Spiele gesehen. Frankreich, Portugal, Ungarn. Und in keinem Spiel hat mir Gündogan wirklich gefallen. Weil ich finde, das, was ihn eigentlich ausmacht bei City, dieses dieses Unberechenbare eben auch nach vorne, ich sage jetzt nicht, dass er spielt wie ein De Bruyne oder so, das tut er ja nicht, er spielt schon tiefer. Aber er ist mehr an der Offensivspielen beteiligt und das habe ich bei der deutschen Nationalschaft bei ihm einfach nicht. Und ich möchte ganz klar sagen: Ich glaube nicht, dass das dass das an Gündogan liegt, weil offensichtlich kann das ja. Aber das muss an der Mittelfeldkonstellation mit Groß liegen oder an dem, was der Trainer von ihm verlangt, auch in der Defensivarbeit. Das stimmt für mich auf jeden Fall was nicht. Und dann hätte ich sogar lieber nur einen von Groß und Gündogan spielen und von mir aus neben ihm einen Zerstörer wie Jan oder so, damit die. Also das heißt jetzt nicht, dass ich Jan haben will. Nein, 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 nein. Aber dass dass er mal das äh, bei dem nur eine Mut hat, Mimik gerade dazu gezeigt hat. Ja, ja. ja. Nein, ich meine damit nur, dass, dass er vielleicht diese Freiheiten mal hat, weil ich finde Gönuan so, so ist das nicht, also so ist er nicht, so, so braucht ihn kein, so ist er nicht das, was den Unterschied macht im Mittelfeld und vom Namen muss er das eigentlich sein. Das wollte ich sagen. Und was aber das, vielleicht kannst du mir das erklären, warum das so ist. <lacht> ja,
0: ist eigentlich relativ äh, ja, es hat halt verschiedene Gründe, aber es ist eigentlich relativ simpel zu erkennen. Ich meine, du hast das ja schon in deinem äh, Plädoyer oder in deiner Frage, äh, oder was auch immer, was es jetzt sein sollte, äh, schon gesagt. <lacht> Im Endeffekt ist es halt so, dass äh, Gündogan halt schon einen ticken weiter vorne spielt, was er in der zweiten Hälfte gegen Ungarn dann auch machen durfte. Also das Problem ist definitiv gerade, das halt bringen wir, das sieht aber auch jeder Blinde, da muss man auch kein Taktikfuchs sein. Das ist halt groß und Gündogan sich ist auf den Füßen, Füßen stehen und das macht einfach keinen Sinn, also das ist so das ist einfach ziemlich, also so wie beide spielen oder aufgestellt waren auch in den Spielen bis auf in der zweiten Halbzeit da war das halt dann anders, dass halt Gündogan durfte dann halt weiter vorrücken, so wie das eigentlich auch logisch gedacht ist, weil das ist ja dann auch seine Position halt, also sozusagen der, weil er jetzt mehr oder weniger der halbe zweite Sechser war und das hat überhaupt nicht funktioniert mit Kroos oder funktioniert gar nicht mit Kroos und das ist ja das, was ich auch ja. schon mal gesagt habe, das ist ja eh mal die Frage, wenn Kroos irgendwie sich halt fallen lässt, du hast halt Hummels hinten, der den Spielaufbau machen kann, vor allem wenn er nicht zugestellt wird, wenn du halt gegen ähm, tiefstehende Gegner spielst, das könnte jetzt gegen England natürlich was anders sein, weil dann das, Hummels angelaufen ja. werden könnte, mal gucken, was Hausgate macht, also das war immer sehr unnötig, weil du hast sehr viele Spieler, die sich halt hinten fallen lassen haben. Also das heißt, du hast Hummels, der da steht... Also, stehen muss, danach seit halt Groß, der den Ball haben wollte und sich fallen lassen. Nur ist Gündogan, der sozusagen als Schatten von Groß dem hinterhergelaufen ist, weil er, was, keine Ahnung, ein Leckerli in der Hand hatte. Und das ja, hat und überhaupt da, gar keinen Sinn du, gemacht. Ey, und das ist halt von der taktischen Grundordnung äh, total schwachsinnig, weil Gündogan natürlich ein sehr, sehr weit, na, weiter vorne spielen müsste, wenn du so spielen lässt mit Toni Groß.
1: Und wenn du einen Schatten brauchst, kannst du Jeremis wieder aktivieren. Genau. Der kann, der kann im groß auch hinterher Das
0: ist so, äh, und, aber, aber das, ist so, das ist wirklich dann eher so die Vorgabe, die total falsch war, wo dann aber auch, äh, wo man gesehen hat, dass das ja irgendwie so gewollt ist, weil ja nie richtig auf jeden Fall in den ersten Spielen nicht interveniert wurde. Jetzt gegen Ungarn wurde es, aber das lag dann aber auch vielleicht daran, dass das äh, automatisch passiert ist, weil Ungarn natürlich äh, sehr tief stand ähm, und du natürlich ein paar andere Wechsel hattest noch, äh, und dann Gündogan ja. dann zeitweise irgendwann, bevor er ausgenockt wurde und sich und auch aus, also wahrscheinlich so oder so ausgewechselt äh, äh, worden wäre, ähm, dass er dann halt schon ein bisschen vorgeschoben ist auf die 18er-Position, weil das ist ja genau das, wo er dann gefährlich wird, wo er bei City auch gefährlich ist, weil es ist ja nicht so, dass er äh, gefährlich oder so viele Tore geschossen hat in einer bestimmten Phase bei City weil er von der tiefen Achterposition gekommen ist, sondern er stand ja so in der offensiven Achterposition Richtung 10, sodass er dann nicht irgendwie 25 Meter noch laufen musste, sondern dass er halt in der Nähe, in der Strafraumnähe oder im Strafraum Sichtfeld, also in diesem sogenannten letzten Drittel ist, so dass er da dann auch seine Pässe spielen kann, aber dann auch gegebenenfalls halt selbst zum Abschluss kommt. Und das funktioniert halt so unter in diesem deutschen System nicht, wie das halt gespielt wird. Das ist halt total schwachsinnig, weil du hast halt dann mit Gündogan, so wie du Gündogan spielen lässt, und Toni Groß halt dann sozusagen zwei Spieler, die eigentlich dasselbe machen wollen und meistens auch nebeneinander stehen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es muss ja nur ja, das ist halt ist genau also der zwei Punkt. für einen Job, so wie sie spielen lassen. Du kannst ja beide spielen lassen, aber da musst du halt Gündogan halt höher positionieren. Das, hat, das ist gegen Ungarn dann in der zweiten Halbzeit immer passiert, dann sah das auch besser aus. Das war aber da in den Spielen gar nicht der Fall. Ich bin ja auch nicht in Jugis Kopf, will ich auch gar nicht sein.
1: Ja, ich bin ja schon froh, dass wir einer Meinung sind. Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, Tim, das siehst du ganz falsch, das ist genau, das liegt aber an was anderem.
0: Nee, das ist aber, das ist ja genau der Punkt, darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, dass es, wenn du halt so ein riesiges Mittelfeld hast und vor allem ja jetzt wahrscheinlich ja auch als Erstwaffe jetzt, wo ja auch dann komplett spielfit ist, Goretzka nutzen wirst und nicht nur von der Bank muss so ein Spieler opfern und das ist halt dann immer die Frage, jeder Sp das hatten wir mal als Thema, jetzt nicht im Podcast, aber du siehst ja die Trainer, die ihre Lieblinge haben, ob es jetzt Southgate, Löw oder der Weihnachtsmann ist, ähm, hm. die, auf die halt gesetzt wird und das ist so. Ähm, und Yogi Löw will halt eigentlich allen es recht machen. Jetzt hat er natürlich ein riesiges Goretzka-Problem. Also in ein Problem, weil nur in Anführungsstrichen, weil du musst natürlich irgendwelche Spieler opfern und im Zweifel musst du dann auch vielleicht einen Toni Kroos opfern. Und ja bitte. Und das ist also, ganz aber, ehrlich. Aber ein Jogi Löw Öpfer opfert nicht Toni Kroos und das ist halt Nein. mein Punkt. Also das ist das, deswegen, was ich halt deswegen spielt
1: Toni Kroos auch so pomadig und arrogant manchmal, ja, das, weil er eh nicht geopfert wird. Und das Vielleicht halt, wird ihm ein
0: bisschen Druck nicht schaden. Du kannst halt das, wie sagt du, ne? also das war ja die Diskussion, warum auch Kimmich dann rechts spielt, weil du dann Toni Kroos halt auf der Sex spielen lassen kannst. So. Aber ja. eigentlich müsstest du ja Kimmich auf der Sechs spielen lassen, dann hast du diese ganze ja. Problematik nicht. Aber das, ja. ist halt, aber das ist ja das, was ich halt meine. Das ist <lacht> halt, äh, er versucht halt sozusagen alle aufs, aufs Feld zu bringen und deswegen hast du halt In so ein komisches Gewusel. Und dann hast du aber das Problem, das Hauptproblem ist und ich wollte jetzt nicht großartig über die deutsche Nationalmannschaft reden, aber das Hauptproblem, Nein. das hat, weiß aber auch jeder, ist halt das dann hast du halt diese Aufstellung, mein Gott, dann hast du dich als Trainer durchgesetzt, du hast alle deine Schäfchen auf dem Feld, herzlichen Glückwunsch, ähm, hast sie da irgendwo rumgeschoben oder halt aufeinander geschoben, wie Gündogan und Groß in dem Fall, aber dann, was ist denn der Plan? Und da ist ja gar kein Plan. Und das, das ist, aber das haben wir auch schon besprochen. Das ist ja von ja. vielen Trainern, bei vielen Nationalmannschaften das Grundproblem, dass da eigentlich kein großer Plan ja, dahinter aber man,
1: steckt. Ja, aber man muss Löw trotzdem noch zusätzlich vorwerfen. Ich meine, der hat nach dem miserablen letzten Turnier hat er versucht, Leute rauszuwerfen. Um sie wieder reinzuwerfen. Und das auf Genau, um, um einen Umbau zu machen. Jetzt hat er festgestellt, das war falsch und macht es ähm, wieder rückgängig, aber dass er dann gleichzeitig so eine Nibelungentreue an Groß hat und ich habe wirklich nichts gegen Groß. Nee, dass das, das ein toller Spieler ist Frage. Du kannst auch Spiel lassen,
0: dann musst du vielleicht anders, dann musst du jemand anderen machen. Genau. Ja nicht, aber irgendeiner, du,
1: du kannst nur mal nicht eilen ja und dann du musst du halt... Musst. Also gar dann nicht. musst du sogar vielleicht sagen, vielleicht musst du auch gar nicht alle mitnehmen, vielleicht machst du da die Grätsche an einer anderen Stelle und sagst, ja, wir haben da ein Überangebot, da kann jetzt eben nicht jeder mit. Weil die Sache ist ja, dass und, du auch, das jetzt gegen England, wie gesagt, du musst halt, Theorie, also ist ja
0: auch Theonie Gruswig der entscheidende Mann. Wie gesagt, jetzt ist ja gar nichts gegen seine Fähigkeiten, aber du musst halt Spieler opfern, ja. die gerade auf dem Feld stehen. Das kommt, da du halt du kommst ja nicht drum Vielleicht Wird das ja auch passieren, dass Gündogan geopfert wird und automatisch, also äh, Goretzka dann spielt, dann sieht das natürlich schon wieder anders aus, weil Goretzka das automatisch macht, dieses, weil er ja ein Box-to-Box-Player ist, der das halt, der, also ne, der ist ja ne, wie aufgezogen spielt er ja immer so oder so. Ähm, das heißt, das, Im das, Fall, ja. das löst dann natürlich dann auch so das Problem, dann opferst du halt Gündogan. Also was ja. wahrscheinlich passieren wird.
1: Oh, ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Gibt es da für eine Prognose? Ich traue mich gar nee, nicht. Ich, ich finde, das, das ist, ist ein so. 50-50-Spiel. Das ist ja das, was ich mit eben meinte. Mit. Da kann vielleicht man ein Vorteil für England, aber vielleicht schaffen wir einen Elfmeter Elfmeterschießen. Was heißt wir? <lacht> was Spaß. Das kann man aus beiden Richtungen sehen, ja, das ist ja das Schöne. England könnte ein Trauma besiegen. <lacht> Und Deutschland könnte sich darauf verlassen, ja, dass am also Ende nur die, die nie haben auf jeden Fall
0: Elfmeterschießen äh, geübt und unter äh, Southgate gehen die auch taktisch ran, wie ich in einem anderen Ach.
1: Da finde ich, eine News haben wir ganz außen vor gelassen, wo wir gerade über Elfmeterschießen reden. Das ist eine, die mir in diese Woche ins Auge schreibt, dass die Auswärtstorregel komplett gekappt wird ja. in europäischen Wettbewerben. Finde ich krass. Ja, ist auch krass. Ist ein, ist, ein, ist ein Zeitchanger. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich dazu stehe. Nee, das ist, äh, also ist,
0: ich finde das, auf jeden Fall für kleinere Mannschaften ist es ein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also deswegen, also wenn man dann schon so argumentiert, ich habe dir auch gesagt, äh, ist, es nicht, ist es nicht gut.
1: Weil du das, das, das eher ja zementierst und das, von den großen Mannschaften. Ja. Ja, ja, stimmt. Und es macht auch diese... diese diese Stimmungsmacht, diese Heimmannschaft, dieser ja, Hexenkessel. Das, also, es das wurde ja auch so argumentiert,
0: so, ja, das war jetzt, die kam ja jetzt gar nicht so richtig, äh, die Auslastorregel kam ja jetzt äh, im letzten Jahr gar nicht so richtig, kam nicht zum Zuge, aber das ist ja genau der Punkt. Du hattest ja einfach keine Fans.
1: Ja, eben. <lacht> und das ist nämlich eigentlich der große Vorteil, wenn nämlich, es ist das eine, gegen Zagreb zweimal zu spielen und zu gewinnen. Ja. Aber einmal den Hexenkessel zu überstehen. Ja. Und da wirklich nicht zu schaffen, ein Tor zu schießen, weil die so angepeitscht sind und dir zwei Tore reinhauen, dann ist das nämlich schon ein ganz anderer Schnack, wenn du dann an der Enfield Anf Road oder Stamford Bridge spielst ja. und das erstmal wieder gut machen musst. Ja, ja ich finde das auch ein bisschen schade. Aber wie gesagt, eine richtige Meinung bilde ich mir dann erst heraus, wenn ich es mal gesehen habe. Aber ich fand diese News, die immer so nebenbei kamen, ach, die UEFA, das ist nee, egal. Ähm, aber fand ich doch sehr bemerkenswert. Ja, ähm, ja ansonsten äh, wäre ich sogar durch. Aber ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest zu irgendwas. Nee,
0: also eigentlich bin ich auch...
1: Ein, ich, ich habe dann wieder, bevor du dann den Abschlussgruß machen kannst, einen Abschlussgruß an Herrn Dubravka. <lacht> Ey, ich fühle dich so bei diesem Torwartfehler. Ja. Gott, war der schlimm. Ja. Ähm, gegen Spanien. Ja. Ähm, es tut mir, ich, du wolltest es alles richtig machen, es ist total in die Hose gegangen. Du, du bist, als jemand, der selber in zwei Sportarten Torwart war und ein, einige doofe Fehler gemacht hat, Boah, ich Boah, als ich das live gesehen habe, es tat mir richtig weh für dich. Nicht, weil es so peinlich war, sondern einfach, weil es mir nur leid tut. Das kann nämlich wirklich jedem passieren. Das hätte auch mal eine Mal ein neuer passieren können. Oh Gott, es war ganz schlimm anzusehen. Es tat mir so leid, ich habe so mitgefühlt. Und das ist auch noch der, das erste er war. Wenn man so will, von, vom Cover, Alter, was ein Ding. Ja. Es, war, es war noch schlimmer als Piblica und Co., aber es tat mir einfach nur leid in dem Moment. Ich Schöne Grüße nach, ich weiß nicht, wo du lebst. Du spielst in Newcastle, glaube ich. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob du da gerade bist, wenn du im Urlaub bist. Du hörst es ja eh oh Gott hat mir das Leid. Ja, das Schön für Spanien. Echt schade für dich, weil Slowakei hat eigentlich ein ganz gutes ja, Turnier weil gespielt. Ja, vor
0: allem vorher, der 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 beschissen geschossen war. Ja. Ähm, und dann dir dann ja, selbst ist, danach so ein Ding
1: reinhaus. So ein Ding reinhaus. Es war wirklich bitter. Und ja, ähm, erhol dich gut und hab eine gute Karriere. Hau rein. Ja, peace. Und damit bin ich, verabschiede ich mich von allen und wünsche allen eine schöne Endrundenbeginn jetzt, der jetzt richtig angefangen hat. Ja.
0: Ähm, ja, ich halte mich auch kurz, ähm, ihr wisst, das ist immer der Running Gag, wenn ich das sage, aber es ist halt nun mal äh, die heutige Folge, wo wir alle ein bisschen äh, uns durchgequält haben, also ihr natürlich nicht, wir machen das ja für euch Wir haben
1: das aber gut, ge wir haben das aber gut gemacht, ähm, war doch viel Energie
0: äh, Aber bei mir juckt gerade echt alles in. Ach, ich messe nochmal Fieber <lacht> Also, er hat wirklich gerade das Fieberthermometer in der Hand und. es mir gerade im Mund gesteckt. Das ja, ist nicht seine, äh, mittlerweile bei seinen Schülern und Schülerinnen bekannte Pfeife, sondern das Fieberthermometer. <lacht> nee, was er aber ja. übrigens genauso hält wie die Pfeife, mhm, was stimmt. sehr lustig ist, ähm, Damit schön unter der Zunge bleibt. Ja steckst du jetzt denn nicht in den Po? Nee, anderes Thema. Ähm, das willst du jetzt nicht sehen. Ich kann das aber machen, warte.
1: <lacht>
0: nee, danke. Ähm, ja, also deswegen äh, an alle da draußen, bevor er sich da jetzt äh, irgendwas in den Po steckt, äh, der Tim, äh, bitte dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, euch auch allen eine gute weitere K.O.-EM-Phase. Äh, ähm, wir hatten da ja eigentlich auch... Ein äh, paar Football-Themen, Aaron Rodgers ist ja so ein bisschen weitergegangen oder eher nicht, eher auseinander bei den Green Bay Packers weiter ähm, und ähm, die ELF, die European Football League hat ja begonnen, letztes Wochenende, ähm, aber dazu dann vielleicht in den nächsten Wochen dann irgendwie ein bisschen mehr, klar ist das jetzt der Hauptfokus auf die K.O.-Phase oder allgemein auf die Fußball-EM, auf der Fußball-EM liegt. Und wenn jetzt die K.O.-Phase bei der Copa America anfängt, werden wir vielleicht auch mal kurzzeitig rüberschwenken. Ähm, ist ja nicht unerwähnt. Unher also, und das nochmal, wenn du, du hast ja auch Grüße ausgesandt, dann ich, schließe ich, mich denen an, also den Grüßen natürlich nochmal. Aber äh, natürlich äh, alles Gute, Lionel Messi zum 34. Geburtstag.
1: Oh. Ja, da schließe ich mich natürlich an. Also. Ja. Peace. Ja. Genau. Alles klar.
0: Damit habt eine gute Woche, gehabt euch wohl, wenn ihr Fieber habt, versucht es zu senken und lasst euch impfen, alles wird gut. Oh ja. Bis dahin, wir sind
1: raus.